1: Arrancamos nuestro vigésimo séptimo programa de la primera temporada recordando, como siempre, que podéis estar al día de la actualidad del fútbol sala en futsalcorner.es y seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram como Futsal Corner Web. También estamos a vuestra disposición en la dirección de correo electrónico futsalcorner.es futsalcorner y por WhatsApp al 620-838407. En este segundo programa de confinamiento por el dichoso coronavirus resumiremos lo que sabemos del futuro del futsal. Analizaremos qué opción nos gusta más de todas las escuchadas estos días para cuando pueda retomarse la competición y voces muy autorizadas del futsal se acercan para darnos ánimos y consejos para sobrellevar mejor estos días. Recordad que nosotros, como todos, también nos quedamos en casa. Con la mejor música escogida por nuestro protagonista de esta semana, arrancamos. Les hablo un servidor Rubén Robles. Sean todos bienvenidos a Futsal Corner, una manera diferente de entender el fútbol sala.
2: Hola, buenas. Soy Pito, jugador de Movistar Inter y de la selección brasileña. Y nada, solo quería mandaros muchos ánimos en estos días tan complicados y que luego va a pasar todo y todo va a seguir bien. Muchos ánimos a, a todos. Un saludo.
0: Las noticias
3: para despegar fueron días de preocupaciones y horas perdidas luchando contra la ansiedad y sentado los mandos de mi cápsula interestelar puro nervio tacticar de mala onda el sudor empaña
4: mi visor de
1: 11 días después del estado de alarma decretado a nivel nacional, lo más destacado en el panorama deportivo es la noticia del ERTE que realizará Xota a toda su estructura, desde administrativos hasta jugadores de la primera plantilla. No parece el único, ya que sobre clubes como el FC Barcelona también planea la sombra del despido temporal. Veremos cómo evoluciona la situación y en qué puede afectar al futuro inmediato de los clubes.
4: La situación no mejora cuando escucho a mi otra mitad, a mi Dimitri moviendo la boca en su idioma, no le entiendo nada al hablar. Salimos disparados, inminente fatalidad. Esta
5: nave, una funeraria volante, ahora mi supuesto noviegar.
1: Por lo demás, con las competiciones paradas y sin previsión de que vuelvan en poco tiempo, lo único que podemos hacer es pronosticar qué sucederá y cuándo volverán. Para ello, nos remitimos a la aparición hace unos días de Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, en la que ha dejado claro que la prioridad absoluta es que las competiciones terminen, aunque para ello nos vayamos más allá del 30 de junio. Insinuando que si por finalización de contratos algunos jugadores no pudieran terminar, sería igual para todos. Si de la federación depende, no se cambiará ni el formato de las competiciones, ni habrá campeón a mitad de temporada o declaración de nulidad. La única certeza es que nadie sabe qué pasará y solo nos queda divagar, que también es entretenido. Y después de unas semanas de descanso, sacamos de nuevo la cafetera de la Alacena para viajar hasta un destino muy exótico. Muy buenas, Dani.
6: Hola Rubén, muy buenas.
1: Bueno, primero de todo, ¿qué tal llevas este confinamiento? ¿Cómo va la cosa?
6: Pues relativamente bien. Dentro de todo lo que se está escuchando y tal, no me puedo quejar. Estamos trabajando en casa mi mujer y yo, la niña hace ya... Pues casi tres semanas que no tiene guarde Y ella es la que lo está echando un poquito más eh, a notar Porque al final está en casa todo el día Se aburre, eh, quiere jugar Tú tienes que intentar trabajar, bueno Pero bueno, como te digo Dentro de, de dentro de lo que cabe Vamos bastante bien, vamos tirando sin problema Tirando de Netflix, tirando de partidos De fútbol sala antiguos <risa> Y con eso vamos sobrellevándolo llevándolo, ¿y
1: tú? Pues yo Si te digo la verdad, estoy casi trabajando Más ahora de lo que trabajaba cuando estaba En el cole porque al final nos están haciendo hacer cursos, estamos teniendo que preparar todas las tareas que mandamos a los chavales, grabarnos en vídeo las clases... O sea que al final está siendo casi, casi peor el, el remedio que la enfermedad. Y, ¡Qué bien! ¿eh? Y con todo lo demás, pues lo mismo. La niña un poco que se sube por las paredes. Hoy es el primer día que, que he salido de casa para tirar la basura. Que He estado cinco minutos fuera de casa, contados.
4: <ríe> o
6: sea que... Yo soy de los que tiene perra y excusa para bajar. Pero vamos, te digo que no apetece. La gente que no tiene perros dice, ay, qué bien, qué suerte, tal. Eh, no apetece ni salir. Eh.
1: No, no. Hay ambiente súper raro. Ya digo que, que han sido cinco minutos lo que he estado fuera y, y la verdad es que el ambiente te, te mete otra vez a, a casa lo antes posible,
6: sí. Yo tuve que comprar un día y era una sensación súper rara. O sea, la gente muy tensa, todos con la cabeza agacha, nadie hablaba, nadie miraba. No sé, rarillo. Pero bueno. Vamos a tener que hacernos porque nos queda todavía mucho, o sea que... Sí,
1: sí, sí. Pero bueno, vamos al grano. ¿Qué nos traes hoy?
6: Pues nos vamos a ir nada menos caliente Medio. Vamos a ver cómo está viviendo el confinamiento uno de esos muchos futsaleros que tenemos repartidos por el mundo. Es un español que ha vivido en cuatro países, muy distintos todos entre sí, que ha saboreado las miles del éxito, tuvo un subcampeonato copero en Francia con un equipo muy modesto y ahora está haciendo, entre otras muchas cosas, el trabajo de segundo entrenador para uno de los nombres más importantes dentro del panorama de entrenadores que tenemos en nuestro país. Y con esta versión de los Black Eyed Peas De una conocidísima canción veraniega Que ya no nos apetece pensar en él Nos vamos a hablar con él
0: Hoy nos tomamos un café con Alberto Arteaga
6: Muy buenas Alberto. Bueno, la primera pregunta, ¿qué tal toda esta situación desde la distancia?
7: Bueno, aquí es más la preocupación que tenemos por lo que está pasando en España que realmente lo que, lo que estamos viendo aquí. Aquí de momento todavía se puede salir a la calle si están todos los comercios cerrados, solo quedan los restaurantes y solo para llevar o para, para pedírtelo pues con estas diferentes empresas de, de Hunger Station y todo esto. Pero pero aquí todavía no estamos confinados o en alerta roja, así que es más la preocupación nuestra de cómo estarán nuestros familiares en España que, que lo que podemos
6: sentir aquí. Sí, todavía no ha llegado, ¿no? Lo último que te leí en las redes sociales iba un poco por, ese, por esos tiros, que recomendaban no salir de casa, que se había cerrado un poco el transporte público, tal. ¿Ha variado mucho la situación o prevés que vaya a variar mucho?
7: Yo creo que en un par de días o tres empezarán ya a no dejar salir a la gente. También es verdad que aquí sacan comunicados y luego lo siguen o no lo siguen porque ayer eh, decían que ya no había servicio de taxis ni de buses ni tal y, y nosotros que pudimos ir a, a una piscina de un compañero, de un amigo nuestro aquí que todavía la tienen abierta en su, en su urbanización pues no hacíamos más que cruzarnos con, tause, con taxis con buses públicos entonces dices, no sé hasta qué punto. ¿Hasta qué de punto mismo aviones? Modo, los aviones eh, cancelaron todos los vuelos, y, pero las seguían ofreciendo los vuelos, entonces no sé hasta qué punto el comunicado va seguido de la acción, pero bueno, yo creo que eh, si de aquí a un par de días sale algún caso en la región en la que estamos, es muy probable que se pongan más serios y que la policía ya se ponga un poco más,
6: más rígida en este aspecto. Luego vamos a hablar un poquito más de lo que es fútbol sala y tal, ¿vale? Lo, lo primero es un poquito la actualidad, que al final es, es lo, de lo que sí. estamos hablando todos, pero eh, el hecho de estar en un país como Arabia Saudí, que desde la distancia siempre se habla, que si es si absolutista, que si totalitario, eh, bla, ya sabes, o sea, no vamos a entrar, no sé si sí. eh, <risa> se, se nota un poco la diferencia, esa falta de información o tal, o... ¿O crees que, que lo están llevando igual que en cualquier país de Europa, por lo que te puedan contar, claro?
7: Yo creo que ellos lo están llevando incluso mejor. Ellos ya tuvieron una epidemia en 2012 que no llegó a Europa y ellos, eh, yo creo que en base a esa experiencia, están sabiendo cómo llevarlo. El discurso desde el principio ha sido más de miedo que de «no, esto es una gripe normal, no, esto no va a pasar nada, esto van a quedar en cuatro o cinco casos aislados». Entonces ellos sí que han tenido desde el principio mucho miedo, desde el inicio de todo esto ya había máquinas con el higienizador este por todos lados, entonces eh, ya llevamos una semana con todos los centros comerciales cerrados y luego que es un país que no es como España, que la gente no vive de cara a la calle por así decirlo, no, no ves gente haciendo footing por las calles, no ves eh, mucha gente en los parques o no ves nadie en los parques porque primero por el calor y luego por su cultura, entonces... Yo creo que en ese aspecto lo están llevando mejor, el control de los casos está siendo mucho más eh, preciso, controlado y aislado, ellos tienen muy controlados los casos que tienen y están creciendo en un nivel exponencial referente a la gente que está dentro de, de la gente que está aislada en la cuarentena porque ha tenido contacto con los que ya habían tenido casos por no están desperdigando casos de aquí a allá porque nos apetece salir a correr sí. o darte una vuelta a Brumbo o hacer una cola en un supermercado.
6: ¿sabes? Mm. Y te leímos también que ya se lo habían cerrado el gimnasio del hotel, que el servicio de restaurante andaba un poco ahí regular. ¿Cómo vas llevando tú el día a día? Pues también es verdad que estás puedes salir todavía de casa, como has dicho, estuviste en la piscina, o sea, todavía esa sensación de confinamiento no la tienes, claro.
7: Sí, no, o sea... El... El poder salir a pasear, aunque sea un rato, a nosotros pues, al fin y nos da un poco de vida aquí, porque al final un hotel pues, eh, no es tu casa, no es tu hogar, estás ahí un poco encerrado. Aquí han reducido todos los servicios, quitaron pues, las pocas opciones. Arabia no es un país que tenga unas opciones de ocio de la hostia. Entonces ya las pocas cosas que teníamos, que eran pues, el gimnasio, la piscina y tal eso nos lo fueron quitando, sí que tuvimos suerte de que como llevamos ya varios meses viviendo en el hotel y somos prácticamente parte del mobiliario, pues pudimos hablar con el manager que <risa> nos trajo a cada habitación eh, unas pesitas, pues unas un bosu unas esterilla para hacer abdominales y tal y sí que vamos alternando ese no poder movernos con el poder eh, agitarnos aquí un poco, hacer un poco de deporte y el único problema que tengo yo que soy de buen comer es eh, la comida porque solo hay dos cosas para comer para cenar Comida y cena, y, re, lo mismo. Y,
2: y repetir, ¿no?
7: Y al final, la ensalada de César, yo creo que no la vuelvo a comer en dos años después de. <risa> <risa> del confinamiento este, del oye, mira, virus. mientras sea todo eso, ¿verdad? <risa> pero vamos, Perfecto. te entiendo. más, mayores problemas están viviendo en otros lados, y al final eso te dejas de. Tío, porque es, es la situación que te toca vivir, pero, pero bueno. Ojalá bueno, no oye, oye, que bueno, oye. En el lado de, de los que están ahora con familiares o en el hospital.
6: Claro, efectivamente. Oye, ¿tú como entre eres entrenador de porteros? Eres el segundo de Luis Fonseca, responsable de formación en ANEFs, estás haciendo clinics, ahora estás con un curso de Bamar. O sea, ¿cómo puede llevar a alguien tan activo este parón?
7: Con, con mucho Netflix ya le he dado dos vueltas, yo creo. <risa>
6: Lo, eh,
7: sigo con el curso de entrenador de porteros de, de Valle Martínez con la universidad entonces sí que era una cosa que tenía un poco apartada porque con todos los scouting vídeos que había que preparar pues no, no, no al final no te da el día para todo pero según es que estamos aquí parados con que no podemos trabajar seguramente hasta junio no podamos trabajar <ríe> y que la fecha límite para la entrega de trabajo ya se está acercando con lo cual es, también el método español de dejarlo todo para última hora también está ahí ahí presente. Y bueno, ahora sí que es verdad que con lo de los... El, el entrenador de nos ha llegado uno ahora en enero, con lo cual me descarga un poco de esa, de esa función y bueno, somos uno más en el staff que también pasa el día un poquito, un poquito mejor porque es un tío también muy, muy activo como nosotros. Pero bueno, intentas, pues bueno, nos juntamos para comer o nos vamos a dar un paseo después de comer y intentas tomar el aire y hablar de tus cosas, hablar de la familia, hablar de de mil cosas que no tengan que ver con el trabajo también, para que luego cuando llegas al cuarto pues sea actualizar o ponerte al día con las dos o tres cosas que tengas que hacer de trabajo y luego ya pues, o ver una serie o hablar con la familia y tal. Entonces va llenando las horas, no quedan muchas horas vacías, que es lo importante, al final para sí, la cabeza sí, sí. Es, es, <ríe> es vital. Eso te iba a decir, ¿no?
6: O sea, el estar ocupado. <ríe>
7: sí, 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 mantener el, el coco con, con alguna
6: persona. Oye, vamos a ir ya un poquito a lo que es más el deporte, al fútbol sala, que al final es para lo que estamos aquí. ¿Cómo valoras este primer casi año que llevas en, en el país?
7: Yo creo, y por lo que nos dicen los managers, que el cambio está siendo grande. Ellos vienen de tener un seleccionador que solo venía, vivía en Bélgica, era belga, y solo venía para las concentraciones. No había un seguimiento real de la liga, no había un, una forma de trabajar profesional de repente se encuentran con un cuerpo técnico de cuatro personas más un traductor, eh, con el trabajo de Luis, que le encanta el trabajo y que sea duro y que sea constante y exigente, y, y se, con concentraciones fuera de Arabia Saudí, con, con sesiones de mañana y tarde, que son cosas que los jugadores pues, no estaban acostumbrados, entonces pasas un poco de por esas curvas de al principio me encanta y esto es nuevo y voy con el hype, luego bajo porque esto es muy duro y me está jodiendo y luego vuelvo a subir porque veo que está dando resultados y, y que estoy mejorando y que los resultados que está consiguiendo el, el país es, eh, son buenos. Ahora hemos tenido un poco la faena esta de, de no poder trabajar con ellos porque tenemos previstos diferentes eh, programas de trabajo para estos días, antes de Ramadán que tener en cuenta que Ramada empieza el 24 de abril. De 24 de abril hasta final de mayo es imposible tenerlos porque son fechas muy señaladas para ellos. También porque hay torneos donde bueno pues pueden ganar más dinero porque hay más patrocinios de empresas y demás. Pero sobre todo porque son fechas que ellos no van a poder ni querer estar con nosotros. Primero porque no puedes entrenar hasta las 9 de la noche. Imagínate si a partir de las 9 de la noche les quieres meter un entrenamiento de 3 horas con caña y tal. Si pues, hay gente que no ha comido hasta las nueve de la noche, es que, que justo come en ese momento, pues al final pff, la, la, la selección sale por selección natural y no por, y no por calidad. ¿no? que es que Sí,
4: suele,
6: suele ser un problema que siempre comentáis la gente que habéis estado en países musulmanes y tal, y, y es verdad que es complicado llevarlo.
7: Sí, bueno, su cultura y hay que adaptarse al ritmo y hay que adaptarse a las características y, y en base a ello pues intentar sacar el mejor trabajo que podamos.
6: Oye, me has hablado de Luis Fonseca y sobre él te quería preguntar, porque todo el mundo habla que es muy intenso, que exige mucho. Al final tú estabas de primer entrenador, ya habías trabajado con él en Kuwait y dejaste tu trabajo en Francia para irte con él a Arabia. De segundo, ¿qué es lo que te aporta o qué es lo que hace que vuelvas a trabajar con él?
7: Yo en Kuwait realmente estuve en un club, no estuve en la selección, estuve en Kazma con Fuentes, que ahora está ahí en Nagoya, pedazo de crack de entrenador. Y lo conocí allí, yo iba a, a todos los entrenamientos que podía de, de la selección allí para, bueno, para aprender, porque al final Luis es, eh, para mí es un, que no se entere, espero que no lo vea, es un genio ¿no? de esto,
0: Le pero como todos, los genios,
7: pues también tiene, <risa> como todos los genios también tiene su pedrada, ¿no? Entonces, pero sí que es verdad que es un, un sistema totalmente diferente, exigente, intenso, dentro y fuera del campo, porque al final él cambia bastante de dentro o fuera del campo, pero esa personalidad suya de estar todo el rato bien en tensión para atento a cualquier cosa, pues al final tampoco uno es en la cancha como es eh, en la vida también, ¿no? Pero, pero muy bien, la verdad que el aprendizaje está siendo enorme, que los detalles que al final o tú no ves o no te percatas de ellos son pequeñas cosas que él sí que ve porque precisamente por eso, porque está tan a fondo que es capaz de ver el más mínimo detalle para poder mejorar una situación. Y eso que él ve es lo que exige al resto de la gente que también sea consciente de ello. Entonces, eh, cuando no le gusta una cosa, pues obviamente te lo hace saber.
6: Se, se le <risa> se nota, ¿no? Cuando no le gusta algo. <risa> y, y precisamente, a ver, en general los asiáticos tienen mucha fama de jugadores dispersos, que no son muy... De, de, de tomarse al pie de la letra los entrenamientos los horarios, etcétera no sé si con el saudí es igual o no pero precisamente con esa intensidad y ese trabajo que pide Luis ¿habéis tenido que hacer hincapié especial en ese tomarse el entrenamiento como algo de forma más profesional, digamos?
7: Bueno, hay casos y casos yo creo, por mi experiencia que aquí son un poquito más eh, disciplinados en este aspecto que en Kuwait, por ejemplo en mi opinión, porque aquí no han nacido ricos de nacimiento, aquí la gente que tiene que trabajar, la gente, bueno, pues hay muchos que sí que son de una familia mejor posicionada, pero aquí todos los jugadores tienen un trabajo y tienen que ir al trabajo, porque en Kuwait tenían un trabajo, pero se podían largar cuando quisieran ah, y tal,
4: entonces
7: eh, sí, es, al final eso facilitaba mucho el tema de las concentraciones, que es posiblemente uno de los hándicats que tenemos ahora, que no conseguimos poder llevarnos a todos los jugadores que queremos, a todas las concentraciones. Tienes que estar rellenando con jugadores que pueden venir por detrás y que al final no es algo malo porque genera competencia y genera pues, gente que igual eh, la progresión pues, no la había visto entonces y que, y que le ayudas a subir nivel, pero también te impide poder trabajar con tus mejores jugadores. ¿no? Entonces en ese aspecto sí que hacemos mucho hincapié, tema de puntualidad, tema de ser serios para los entrenos, Siempre hay excepciones, porque al final en un grupo de, que podemos gestionar de, de entre 20 y 30 jugadores entre unas concentraciones y otras, pues cada jugador es un mundo y cada jugador tiene la disciplina que, que le han enseñado en su casa, por así decirlo. Sí. Pero sí que ellos están comprendiendo que aquí no esto ya no es eh, una broma o que aquí ya no pueden hacer como quieran, sino que hay unas pautas, hay unas reglas, hay un jefe y... y... Y hay, y hay un plan a seguir y el que se sale de ese plan pues obviamente pues intentamos reconducirlo para que para que siga en el equipo no por nosotros sino porque el equipo es, eh, pasa por delante de las individualidades y ningún jugador puede saltarse esas reglas de equipo para pensar en su, en su individualidad
6: sí al final sí, entiendo que no es solo una cuestión solo táctica la que aporta el entrenador español sino que también aporta eso disciplina un poquito de seriedad un método no que Supongo que sí. eso también es lo que hace que haya tanto español entrenando en Asia.
7: Al final lo que estamos intentando hacer es de jugadores amateur una mentalidad profesional, porque ellos cuando están con la selección pues también tienen una eh, serie de ventajas económicas, de, pues para compensar, pues hay algunos que tienen que pedir eh, vacaciones eh, no remuneradas en el trabajo, pues al final todos los jugadores que vienen aquí reciben una cantidad diaria. Y nosotros intentamos hacerles ver que ellos están representando a su país, que la federación está haciendo un esfuerzo enorme, que la federación está gastando eh, mucho más que lo que ha gastado otras temporadas en el fútbol sala, porque tienen otras eh, tienen otros deseos que la anterior junta directiva de la federación que salió pues eh, no tenía. Y está la que ha entrado ahora el nuevo presidente con el nuevo secretario general. Pues quieren reforzar un poquito el fútbol sala y para ello han puesto medios, pero estos medios tienen que venir obviamente acompañados de, de una disciplina y de una seriedad, y si no, no, no nos vale de nada.
6: Mm. Y ya la última en este aspecto, antes de pasar a un par de cuestiones ya más personales, ¿en qué punto estaría ahora mismo la selección? O sea, en un hipotético torneo ahora, ¿dónde, dónde les ubicas? ¿Dónde os ubicáis, pues mejor dicho?
7: Pues es complicado ahora porque el panorama mundial ha cambiado del todo no sé, nosotros al final del clasificatorio sí que te hubiera dicho que estaríamos en un segundo o tercer nivel pues, eh, pues tendríamos un primer nivel con todos los que son Irán, Tailandia que son los dos que nos han tocado en el grupo contra Japón, sí, okay. Vietnam, Uzbekistán digamos, habría otro y posiblemente Kuwait y luego habría otro con, pues, con Kuwait igual de ahí entre los dos con Líbano y con selecciones pues de las eh, repúblicas soviéticas que se extendieron y demás.
6: Sí, todas las, y todas las
7: nosotros estaríamos a caballo entre ese dos y en tercer nivel. Ahora mismo, pues no lo sé. No lo sé porque, por ejemplo, Irán está teniendo muchos problemas para poder trabajar. No sé no sabemos si va a subir o bajar nivel. Yo sé que Tailandia, pues Pulpis ha hecho un trabajo ahí muy bueno con un grupo desde hace muchos años. No creo que se vaya a ver muy, muy, muy afectado por esto. Nosotros, yo creo que cuando estás en una progresión ascendente y te cortan ahí, eh, nos va a venir regular y tendremos que ver cómo podemos reencauzar esto. También tenemos la ventaja de que si se retrasa todo, pues hay un jugador importante nuestro que posiblemente pueda volver de lesión. Entonces, al final, por un lado o por otro, pues eh, se equilibra más o menos y hay que ver quién puede venirle un poquito mejor, quién puede venirle peor. Y, pero bueno, nosotros... En todo caso, cualquier día de... un día más de trabajo para nosotros es un paso que nos acerca más al resto del de equipo. Entonces, ahora que mismo que no estamos parados, es complicado. Intentas eh, todo lo que no sea entrenamiento y trabajo con los jugadores, pues eh, tenerlo mejor, tema vídeos, tema planificación y demás. Tenerlo lo mejor posible para que en cuanto se pueda, pues eh, estar en las mejores circunstancias. Pero obviamente esto es un porcentaje muy pequeño de lo que luego se ve en la pista, porque lo que se ve en la pista son, al final, las piernas de los jugadores la jugada, la jugada. y la pizarra de y la pizarra de, de Luis.
6: Y ya sí, ya vamos un poquito más a ti, a tu persona, porque al final de que no te conozca has estado en Italia, en Francia, ya hemos hablado un poquito de Kuwait, así por encima, ahora estás en Arabia. ¿Con qué te quedas de todos esos viajes y qué es lo que hace a un aragonés, recorrerse países tan distintos como Francia e Italia, que al final son muy parecidos a lo mejor a la cultura española, y otros dos tan tan opuestos.
7: Al final ese es, cuando llega la oportunidad valorar eh, de tú mismo qué es lo que puede ser mejor para tu, para tu progresión. Yo al final pues, no he sido jugador, o sea, he jugado pero yo era muy malo como jugador. Entonces al final no solamente es que no hayas podido entrenar con mejores entrenadores, sino que tampoco estás en un círculo de conocimiento con todo el mundo que, bueno, pues este jugaba conmigo y lo puedo traer para aquí y para allá. Es complicado si quieres ser eh, entrenador partiendo desde cero prácticamente eh, llegar y estar en casa y que te salga una oportunidad de esto. Esto no existe, entonces al final pues... Eh, Llegó un momento en mi vida que yo tenía que elegir entre ser eh, profesor, que es mi, lo que estudia en la universidad, o ser entrenador. Creo que hubiera sido más complicado ser profesor, tema posiciones y demás, y me gustaba más ser, eh, ser entrenador, y es un poco lo que yo sentía, lo que a mí me, me emocionaba, era llegar al sábado y competir. Entonces, eh, al final, bueno, pues sale la oportunidad de Italia en 2010, con Willy, oye no tenía otra cosa que hacer entre comillas eh, y, y me llamó la atención y me parecía un impulso ¿no? y a partir de ahí pues ya es eh, ir valorando cuando se va acabando un plan, qué otras opciones tienes para poder seguir tu camino eh, la vuelta a España pues es que nunca he tenido la oportunidad de volver a un club de España, ni en primera ni en segunda ojalá en futuro pues fíjate, pueda estar eh, nada, sería un sueño, es mi casa pero en cualquier otro en otro sitio. Pero...
6: Hacerse un Héctor Soto, ¿no?
7: <ríe> sí, hacer... Y, y vas viendo con lo bien que lo ha hecho Héctor, pues sería sería fenomenal. Entonces, el futuro no lo conoces. Entonces pues, tienes que ver eh, a presente qué, es, eh, qué mejor opción puedas tener. O sea, cuando sale la opción de poder venir a, a Arabia Saudí con... con Luis, después de cuatro años en Francia, en los que pues yo ya estaba un poco también el jugador francés... Es tampoco es fácil, entonces necesitaba, yo necesitaba un cambio, aunque posiblemente, y mi idea sea en un futuro también eh, volver allí, y más ahora viendo cómo está intentando crecer y el impulso que le va a dar la llegada de, de ricardiño y no solo ricardiño sino que va a haber... <coughs>
4: Todos los que hablamos, ¿no? Pues, pues, eh,
7: pues imagino que en cosa de dos años se va a profesionalizar mucho más y que el jugador, pues eh, será mucho más eh, disciplinada a la hora de, de, de ser serio y tal, y será un país donde se pueda trabajar muy bien porque a nivel técnico son, son una barbaridad. Yo, técnicamente el juego francés es muy, muy, muy fuerte y tiene mucho futuro. Lo que te decía, al final, pues eh, la idea, aquí me queda todavía un año de contrato y posiblemente otro más, y, 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 y tampoco me hago muchos planes de futuro, sino que es, eh, bueno, pues... Eh, proyecto terminado buscar el siguiente entonces eh, cuando va a terminar este proyecto pues si los resultados son buenos y si vemos que estamos a gusto y que aquí se puede trabajar más y demás y que Luis quiere seguir contando conmigo y la federación con nosotros pues yo no tengo ningún problema de, de, de seguir aquí porque estoy a gusto que no pues tendremos que ver las opciones que se abren y, y seguir ahí trabajando en busca de un objetivo de poder volver a casa en, en X años tampoco me pongo un
6: un límite. Nada, además eres joven todavía, te queda mucho, o sea que mucha carrera por delante, no eres, pues no sé, entrenadores como Marcos Angulo, por ejemplo, que, que siempre nos dice que él ya tenía una necesidad de volver a casa, o, o Miki, eh, estamos hablando de que acabas de empezar prácticamente, como aquel que dice. Sí,
7: sí, sí, todavía me queda, me queda mucho camino, por eso digo que no le pongo una. Bueno, si no vuelvo en cinco años, se fracasó. No, digo cinco, diez, quince. Si al final lo importante es donde estés, estar a gusto y trabajar lo mejor que puedas y dejar una buena una buena imagen, un buen recuerdo y, bueno, quien deje una puerta abierta, pues al final siempre puede volver a los sitios. Quien, quien no, pues eh, se le va cerrando el camino,
6: eso super padre efectivamente. Pues por mi parte nada más, eh, agradecerte mucho este ratito, que nos hayas contado un poquito cómo es la situación también para conocer cómo se vive desde fuera, y para conocer el trabajo que estáis haciendo, que más o menos lo, os seguimos, aunque estéis muy lejos y sea más difícil seguir vuestra, vuestras competiciones y vuestros torneos y tal. Y muchísima suerte y ánimo para lo que nos viene estos meses por delante.
7: Bueno, nada, muchísimas gracias a vosotros, muchísimo ánimo, porque yo creo que estáis peor que nosotros de momento. Y nada, lo mejor de la suerte es para vosotros, para las familias que no... Que no os toque, aunque yo creo que al final vamos a pasar todos por ello, pero que nos toque ya cuando haya cuando haya soluciones más fáciles y cuando haya soluciones para, para, no, para no pasarlo mal y, y nada. Esperemos ahí, aguantaremos sin Fútbol Sala hasta que vuelva. <ríe> y
6: si se puede, lo intentaremos, sí.
7: <ríe> medios se están poniendo con partidos históricos y demás, así que no... Nos podemos quitar un poquito ahí el mono y nada, muchísimas gracias por, por acordaros de los que estamos fuera y Ah, y mucho ánimo con todo.
6: Muchas gracias, un abrazo.
7: Ay, un abrazo grande.
4: Hasta luego.
0: El debate.
1: Y para opinar sobre lo que será el futsal una vez superemos la cuarentena, hemos traído a dos voces autorizadas en la materia, como son Marcos Angulo, muy buenas. Hola, muy buenas tardes, ¿qué hay? ¿Qué tal, cómo estás llevando el
8: confinamiento? Bueno, pues como todo el mundo más o menos lo lleva, eh, muy aburrido, tirando de, de internet, sin internet no sé lo que haríamos y bueno, y aquí siguiendo un poquito la actualidad del futsal catalán sobre todo, porque hay una cuenta aquí de Twitter que va haciendo entrevistas a los entrenadores de segunda vez, en Futsal Muffer están haciendo como unas ponencias eh, online en Youtube, el martes me toca a mí dar una y bueno, poco a poco pasándolo como podemos
1: Y tenemos también a Tony Torres ¿Qué tal?
9: Hola, buenas tardes chicos
1: Bueno, ¿qué tal estás llevando tú la cuarentena?
9: Bueno, supongo que también como dice Marcos, igual que todos, ¿no? Por momentos aburridos, eh, por momentos estresados con los pequeños todo el día en casa, que los pobres tampoco saben ya qué hacer Y tirando ingenio, intentando unos días hacer unas cosas, otros días otras y no parar Seguir mucho a la actualidad y, y esperar que pase el tiempo, a ver cómo pasa todo
1: Y se incorpora ¿Y como siempre Biel ¿qué tal Biel?
2: Muy buenas, ¿cómo va?
1: ¿Qué tal lo estáis llevando por las islas?
2: Bueno, yo como universitario vengo a quejarme porque los profesores uh, se han emocionado un poco y pues aburrido no estoy. O sea, tengo mil cosas a entrenar y proyectos y, puf, vivía mejor antes.
1: Ya estamos con los profes. Los profes también vivíamos mejor antes, ¿eh? Que lo sepas. <risa> y, y sigue por aquí Dani López. Muy buenas.
6: ¿Qué tal, Rubén? Otra vez. Aquí estamos. ¿Qué tal, chicos? Hola,
1: Daniel. Bueno, pues empezamos por eso que comentábamos en las noticias. La incertidumbre sobre cuándo se retomarán las competiciones o si se llegarán a retomar. Marcos, ¿tienes esperanza de que se pueda acabar en algún momento el campeonato?
8: Bueno, la verdad que, que si te soy muy sincero, es de lo que menos me preocupa. El tema, el tema del deporte ahora es lo que menos me preocupa, porque, porque la gente lo está pasando muy mal. No sé si el otro día escuché que eran casi un millón de personas las que estaban en ERTE, o se habían ido a la calle la verdad que, que, que pinta muy mal porque hoy mismo han dado dos semanas más hasta, hasta abril la, los jugadores necesitarían hacer una pequeña pretemporada después de estar un mes un mes y medio parados es complicado, es complicado porque, porque para acabar habría que, que aglutinarlo todo con el riesgo de lesiones yo mira, yo aprovechando que, que, que el fútbol sala está un poco en auge, casi sería mejor para mí eh, hacer el año que viene una liga de 18 equipos que no baje nadie, que suban dos yo hablo siempre de primera y segunda división porque al final, hacia abajo pues, pues claro, cada uno tiene sus problemas también, pero, pero va a ser complicado, muy complicado le, de, tomen la decisión que tomen eh, va a haber gente que no le va a gustar y, y ya sabemos cómo, cómo, cómo es este país que, que por mucho que hagas algo por, con la buena intención que lo quieras hacer siempre te van a salir detractores o sea que la verdad que es muy complicado Habría que pensar un poco en los jugadores que son siempre el último mono aquí, que nadie se acuerda de ellos, pero, pero sería peligroso para ellos acabar eh, al 30 de junio.
6: Claro, pero Marcos, tú dices, por ejemplo, dejas 18, que me parece muy buena idea, y al final es verdad que potencias un poquito la primera división, etcétera, pero ¿qué dos equipos subes? Bueno, ¿Subes a los dos primeros? ¿Haces entre
8: ¿sabes? Al es final que... esto eh, no, no está fijado así. Con la competición, porque lo más lógico sería que, que subiera el, el campeón de ahora. Actualmente está, pero bueno, eh, oye, tal como está la, la situación ahora, yo acabaría la temporada como está y, y mi querido Betis de mi amigo Juanito Putin sería el que subiría y el otro pues no sé cómo lo haría, la verdad. No sé si haría un playoff para que jugaran entre ellos, que quizás sería... Quizás sería lo más fácil y lo más justo, porque al final los equipos que hay arriba, mucho debería cambiar todo para que no fuesen esos equipos los que, los que quedaran arriba, habiendo filiales por ahí abajo y demás. No sí. se vaya, ya te digo que la decisión que tomen va a ser complicada. Pero lo ahí. que sí que va a ser complicado es, yo para mí imposible, acabar eh, como si no hubiera pasado nada, porque las fechas son las que son, hacen falta hacer copas… Hacen falta hacer playoffs de liga. Y yo ya digo, yo creo que, que, que sí, que el, sobre todo los dos puestos de la UEFA sí que se habrían, habrían que jugarlo, pero había que mini intentar minimizar. Porque, claro, si tú ahora coges a los. Haces playoffs directamente tal como están, mientras no baje nadie, la gente no creo que se, que se queje mucho por no jugar unos posibles playoffs, unos cuartos de final o unas semifinales. Ya te digo, yo lo dejaría tal, to, todo tal como está y acabar como podamos hasta 30 de junio, perjudicando al menor número de equipos, porque no olvidemos que, que nuestros queridos amigos de Chota ya han solicitado un ERTE, o sea, y no van a ser, ni han sido los primeros, pero no van a ser los últimos, porque claro, un mes sin nada, la gente seguir pagándole igual, todo igual, no sé, va a ser complicado, muy complicado, ya te digo. Pero
6: precisamente por eso, por ese tema, aunque sea, no sé, por un tema económico es que habría que intentar acabar la temporada porque al final esa taquilla, ese, esos ingresos de televisión que no son muchos pero que para un club modesto le supone la vida Yo, no sé, a ver, no sé, y yo soy de los primeros que piensa cuidado, que esto va a ser mucho más largo de lo que nos creíamos o sea, que se pensaba que de verdad hace dos semanas iban a levantar el, la cuarentena o que el 12 de abril ¿no? cuando, cuando se cumpla un mes ya va a volver toda la normalidad ¿eh? y mucho menos. O sea, bueno, pero
8: pues claro, es que aunque volviera a la normalidad, es que hemos estado un mes parados. Es que no vas a, no vas a jugar al sábado siguiente.
6: No, no, claro, tienes que no, hacer el mínimo parte de, de eso. O sea, de
2: 4.000 personas en un papel. Si sí, ya antes, una semana antes de declarar el estado de alarma no dejaban concentrar a 1.000 personas, a saber cuánto podemos volver a juntar a X número de personas.
4: Plan, Por eso estoy que diciendo
2: legal. que yo
8: creo que el deporte debe ser bueno, debe ser lo último, lo último que pensemos, sí, hay, sí. Que, hay que pensar en las personas, juntar mucha gente en un pabellón, como tú bien dices, es complicado yo por eso digo que, que, que eh, bueno estamos en un estado un estado de alarma en un estado de excepción, y eh, entonces yo creo que esta temporada, pues debe ser una temporada excepcional también, ya te digo, también es, sí que es cierto que hay que ver quién juega Champions el año que viene, que es algo que los grandes eh, pues luchan mucho y, y utilizan mucho dinero, su presupuesto para eso, y es complicado, ya te digo. Yo yo sería más más de decir, bueno, oye, si solamente van a competir dos meses, que se pongan en forma, que hagan una mini pretemporada, que se dañe lo más mínimo a todos, y, y ya te digo que es complicado, que, que decidan los que decidan, o los de la REF, o los de la Liga Nacional, porque ahora tampoco ahora hemos dejado de hablar de ese tema, no sé... Mm. No sé cómo, cómo va a acabar todo y al final pues, pues me temo que, que la gente de la red, cuando acabe todo esto, bastantes problemas van a tener ellos para solucionar su tema del fútbol como para ponerse a pensar en el fútbol.
1: Tony, ¿tú cómo lo ves?
8: Yo lo veo complicado también. La verdad
9: que depende sobre todo a qué nivel lo, lo estemos hablando. No, hablando, como decía Marcos, de primera y segunda división, el mayor problema son los equipos que, que van a jugar, eh, como él dice, Champions. Y los demás, pues si no baja nadie, alguno más contento que con las castañuelas y la hora del ascenso, pues también es un problema, porque igual, además de Betis, hay alguna otra plantilla que también tiene la temporada superitada ese ascenso o ese posible ascenso y, y que no tenga la opción de competirlo, pues también va a ser un problema para quejarse, como él dice, ¿no? Entonces, sí, podemos decir, Betis está ahora mismo campeón y sube y a los demás se le hace mejor un playoff, pero ya es que hemos decidido que Betis no juegue. Entonces, si Betis no juega, ¿por qué juega los demás? Pues esto va a ser cuestión de debate seguramente y de, y de queja o de, o de yo qué sé, o de, o de abrir un foro de decir qué pasa con esto el sí. tema de la Champions, muy complicado también porque al final si solo fuera un equipo interesado, pero mínimo hay tres que son los tres fuertes entonces, ¿qué hacemos? ¿Quién de los tres va? ¿En caída de qué? ¿Y cuándo? Y al final si tienen que jugar su puesto, ellos sí que juegan y los demás no juegan entonces es complicado muy complicado Después de Segunda B de, de toda España que también están luchando por pues, ese acceso a Segunda División, ¿a quién subes? Porque hay cinco playoffs en Segunda B también para subir a Segunda. Equipos que han gastado mucho en esta temporada, a lo mejor para el año que viene estar en Segunda, y ya también se les niega esta posibilidad, ¿no? O si no, ¿a quién se lo das? ¿También juegan ellos? ¿O y los demás no juegan? Es complicado. También este año cambió el formato de competición. Hay unos playoffs diferentes, hay Copa del Rey, hay el tal el, 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 el quinto de según qué grupo se clasifica para Copa del Rey bueno, es que esto también es diferente de cara a la temporada que viene y ojo que las copas quizás sería el mínimo de los problemas porque con no jugarlas, pues hay un año donde no hay campeón de copa, pero el año que viene ¿quién juega esa Copa del Rey? ¿quién no la juega? va a ser un tema complicado, a nivel más territorial yo creo que vamos a jugar vamos a estar jugando hasta julio y vamos a acabar las competiciones para evitar que haya estos temas pero ahora, a nivel territorial es mucho menos problema al final se van a preocupar menos de jugadores que son amateurs cosa que no debería ser así, ¿eh? yo opino que siendo amateur o siendo profesional eh, después de este parón, igual que en verano tiramos seis semanas haciendo una pretemporada habría que hacerla ahora por el bien de los deportistas o sea, al final son el mayor activo ellos ¿eh? si no juegan ellos, eh, aquí no juega nadie da igual que haya lo que haya como los jugadores te digan que no juegan da igual lo que tengas, que entonces estamos en, en otra cosa entonces es una situación complicada complicada, porque sin quererlo vas a beneficiar a unos y a otros no, entonces siempre va a dar opción a, a ver qué pasa, pero de todas maneras hay que tomar una decisión, hay que tomarla, habrá quien le guste, habrá quien no, pero algo hay que hacer.
6: También... Claro, pero tú lo has dicho, escucha, ese es el problema, que digas lo que digas y decidas lo que decidas, va a haber gente que no esté de acuerdo, vamos a suponer que dicen, se anula la, la temporada, no ha pasado nada, pues dile tú a un Betis, que había hecho una inversión de la leche, que va cinco puntos por encima del segundo, que no ha valido para nada. O dile a Inter, con todos los vaivenes que ha tenido, que su liderato ha sido anecdótico. ¿Sabes? Que sí, que hay otros que dirán, mira, un Burela, joder, pues una oportunidad de oro para volver el año que viene a, a intentarlo. Vamos mm. a poner que el campeón es el campeón de invierno porque dices, bueno, así es completado una vuelta, un partido contra todos los equipos. Pero es que hay equipos que esa primera vuelta han jugado... Inter, por ejemplo, ha jugado en Murcia, en ha jugado en Palma y ha jugado en el Palau. Te puede decir, hostia, es que claro, ya, 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 escucha, ya ha quedado primero, ¿no? O sea, no, es, no es importante, no es relevante, pero podría decir, hostia, pero es que yo la primera vuelta todo lo he jugado fuera, todo lo gordo, ¿sabes? Que es que siempre va a haber alguien que diga, es que esto no me viene bien. Bueno, y además... Yo por lo que dijo Rubiales, lo que parece claro es que el formato de la competición no lo quieren tocar. O sea, es decir, no, no va a decir, pues mira, la liga regular y el primero es el campeón de liga y se acaba y sin playoff, que a mí no me pareció una mala opción. Pero es que por lo que han dado a entender y lo que han dicho en ruedas de prensa, etcétera, es que lo que quieren es acabar la competición, aunque nos vayamos a julio. Que sí, si sí. queréis, ahora hablamos del tema de finalización de contratos, que esa también es una divertida si te vas a julio con competición oficial. Pero claro, es que hagas lo que hagas, va a haber gente que no esté de acuerdo Entonces...
9: calendario Esta temporada encima comenzó muy extraña Porque equipos que tenían obras en sus pabellones Que jugaron casi una primera vuelta entera, todo fuera Como el caso de Isota, el caso de Industrias Entonces Al final el hacerlo solamente una vuelta También sería justo, más esta temporada con estos temas de las obras
6: claro. Entonces, Por eso te digo Si es que al final hagas lo que hagas va a haber gente que Pero, no le parezca bien, entonces habrá que intentar... Irte, irte, más, a... irte
8: más tarde del 30 de junio, eh, la gente tiene unos contratos que me imagino que habrá que respetar.
1: Sí, y muchos firmados ya para el año que viene, incluso.
8: Claro, es que ahora tú, Ponte, <risa> jugando un playoff el 15 de julio, un equipo jugando en un equipo que ya tiene firmado con el equipo que, que está enfrente. Y le está pagando ya casi el equipo que está enfrente y está jugando contra él. Eso estaba entonces, es, pensando. Es un poco... Claro.
1: Es un poco, sí, parece adulterar un poco la competición en ese sentido también, pero es que desde el punto de vista del parón yo creo que ya está adulterada, o sea, que es que no... Porque habrá equipos que les venga mejor, habrá equipos que les venga peor, pero al final este parón yo creo que, que lo que hace directamente es eso, ¿no? Claro. Ya, con la cosa es que,
8: que yo, lo... con, con, con el motivo por el que está parado el campeonato, yo... Me duele mucho tener que decir que está adulterado, porque es que es una fuerza no mayor, sino sí, que, sí, es no, que eh, claro. no podemos salir a la calle. O sea, que está es claro, que, está claro. Ya te digo que, que el tema deportivo vale que está bien, que es lo que nos incumbe a todos, los que estamos aquí, vaya, que nos gusta, nos vuelve locos, los clubs eh, hacen esfuerzos grandísimos para poder cuadrar presupuestos y ya lo he dicho antes, es que tome la decisión que tome, siempre va a haber gente que se va a quejar y al final… Ajá. Yo iba sí, a plantearos claro.
6: una cosa. Imagínate en julio, segunda semana de julio, un cuarto de final o una semi de playoff, Inter sota. Que todos sabemos que Saldise y Eric Martel, en teoría ya son jugadores de Inter para la próxima temporada. ¿Y qué haces? ¿Qué haces tú como club y qué hacen los jugadores? Porque no es lo mismo ahora que al final de esta temporada estás ahí que en un 15 de julio que tú en teoría estarías disfrutando de unas vacaciones o ya preparando una pretemporada con tu club actual. ¿Y qué haces? Porque sabes usted... que a mínima que tengas una pequeña lesión?
8: Es que has puesto un ejemplo has puesto un ejemplo que ha sido el que yo te he dado antes, es que Chota ha pedido un ERTE, o sea, eh, no sé si se lo van a conceder, si no se lo van a conceder pero es que puede ser que la semana que viene eh, Chota no tenga trabajadores no tenga jugadores o sea, no sé hasta cuándo o
6: sea, sí, y eh, que al final los entrenamientos que están haciendo en casa los que no vayan a hacer un ERTE tampoco son unos entrenamientos
8: Bueno, pero los chicos, eh, escucha los chicos todos se cuidan, o sea no, no, no te vayas a pensar que ahora porque los de Chota estén en un ERTE eh, Nakata, Saldise y Usini y los demás, no van a entrenar en casa o sea, ellos van a entrenar en casa igual lo único que pasa es lo que te digo, que, que yo no sé yo desconozco todo, todo el tema legal como es, pero que, que una vez se desvinculen del club Luego, vincular a jugadores para que estén un mes y medio contigo solo otra vez, no sé esto laboralmente cómo, cómo se va a poder atar todo esto. Es que son, son temas, ya, ya os digo, muy, muy complicados. Que, que hablar de todo esto así un poco a la aventura es un poco, un poco arriesgado, porque, porque ya digo, hay mucha gente que se está jugando su futuro con esto. Y no solamente en el deporte.
9: Como Yo el tema de los contratos quizá lo veo lo menos problemático, ¿eh? porque al final, si cogemos de ejemplo el el básquet hay jugadores que fichan por tres semanas, por dos semanas, por un mes. Entonces, esto seguramente tenga, desconociéndolo, ¿eh? tenga una, una, una solución laboral que no sea un problema. ¿Vale? Tomando como ejemplo otros deportes. Sí que es verdad que en nuestro deporte esto desconocido. Pues nunca ha pasado. fichar ¿no? pues, fichas jugadores por dos semanas ni por un mes, pues no se hace. Pero en otros deportes como el baloncesto, como digo, se hace. Entonces, sí, sí, seguramente sí. sea la, el menor de los problemas. Yo creo que el, el mayor problema va a ser moral... Y de, de siempre la duda que hay que aquí en España, como dudamos por todo siempre, eh, de decir, este jugador a 15 días de jugar de, en Inter le va a meter la pierna al jugador de Sota. Al revés, perdón, ¿no? Este sí, jugador... bueno. Entonces, al final,
8: siempre va a quedar esa duda.
2: Porque Entonces, somos... Al revés, porque si ya tiene un contrato firmado de que a partir de 30 de junio es jugador de Inter...
8: No, nah, pero yo, yo no me creo nada. Los jugadores, los jugadores pelean hasta el último segundo por si. No, no, peso. pero si eso... ya tiene
2: el contrato firmado.
8: Y es pues, igual. Aunque tenga el contrato firmado, los jugadores jugador, jugador luego Inter. se visten de corto, saltan a la pista. Sí, pero no y podrían. Los jugadores se, se dejan la vida. Eso no... Sí, pero escucha. Si, lo, yo... No, no, pero lo... yo no digo eso. Claro, tú dices yo legalmente. Si,
2: claro, si tiene firmado a día 30 de junio, a partir del 30 de junio puede
6: jugar con <ríe> Inter. Claro, imagínate. Claro, es que legalmente el contrato El contrato sí, lo tienes sí. a lo mejor ya firmado con otro equipo Pero la ficha la, ficha la tiene tu, tu actual club o sea, Sí, eso. sí
8: Y aparte de lo que dice Tony es perfecto Y eso eh, estamos hablando del, del mundo del básquet eh, Yo que la ref Cambie la normativa De contratos para que se puedan firmar Jugadores para dos semanas Ojalá, como bien dice Tony, Porque en otros deportes se hace En el fútbol lo veo más No sé, me cuesta
1: bueno, no sé, en Italia, por ejemplo, sí que se han firmado jugadores para las Final Four y estas historias, sí, sí. ¿no? O sea, que... sí.
8: Sí. sí, sí, pero sí, claro, también habría ligas, que ver... Otras ligas no van vinculadas a, a, a la federación de fútbol como, como la nuestra. Nosotros también hay cosas que, que hacemos que no hacen en otras ligas, pero bueno, esto yo me imagino que con la red cambiará, cambiará de cara al año que viene el cambio de reglas, porque... Lo de las cinco tarjetas amarillas eh, aquí no se cuenta y en toda Europa se cuentan. Hay cositas así que me imagino que, que deberemos ir adaptándonos. Ya te digo, no sé lo que hará la red, porque cuando ellos toman la decisión de, de controlar eh, el campeonato, será para poner sus reglas, que son las reglas huesa no las reglas Liga Nacional de Fútbol Sala.
6: Uh, tenemos pocos follones, ¿verdad? Para...
8: <risas> sí, bueno, ya, pero, pero es que. Es que, eso, no, no, que ellos... Está bien, que está bien tirado, pero que no... <risas>
6: me ha hecho gracia, digo jude, digo ahora a pensar en el tema de la normativa, imagínate pero vamos, yo lo que parece que lo que pretenden es acabar la temporada como sea y si hay que cambiar el formato del año que viene, se cambia, ¿eh? es la sensación que, que me deja. Ya,
8: yeah, pero si tienes un año para recuperar eh, jornadas, tampoco están en un año se pueden, eh, se pueden doblar miércoles, sábado miércoles, sábado, en un año es más fácil recuperar que no ahora que si, si es verdad que el 12 de abril puedes salir de casa y, y solo has perdido un mes y medio, eh, dos meses, pues, ostras, es que solo te quedará un mes para acabarlo todo. Es muy complicado.
6: Escucha, se me había olvidado que lo último que hemos jugado en España ha sido encima la Copa de España. O sea, que es que hay otros, sí. ocho otro equipos que al parón súmale la semana que ya estuvieron sin, sin competir. Sí, claro, claro. Es que es otra semana más.
9: Y que al final, por mucho que el jugador haga cosas en casa... Eso está muy bien para cuando vuelvas no empezar de cero y empezar en tres. Pero tú necesitas correr, necesitas correr con balón y nuestro deporte requiere de un trabajo físico diferente a que tú puedas hacer en un salón de tu casa o en un jardín, en el mejor de los casos. Entonces, esto sin contar los jugadores que iban cuatro en un mismo piso. Entonces, <risa> es complicado. Es complicado llegar físicamente bien a competir y te dice el que está en tierra de nadie, bueno, pero que se está jugando un descenso o el que está jugando a ser campeón, igual hay que estar en buenas condiciones. Entonces tampoco te vale comenzar de cualquier manera. No es algo, sí. Yo no creo que la palabra sea adulterar la competición, vale, porque al final esto es una causa de fuerza mayor, pero sí que nunca va a ser una competición a la que tú puedas decir, esto todo el mundo tuvo la, la misma, las mismas oportunidades para, para estar donde se merece. Sí, al final, más lo que
6: pase, bien, ¿eh? todos tendremos el easy, easy, claro. y si hubiéramos hecho esto, y si no hubiera pasado todo lo que ha pasado, pero nunca sabremos lo que ha pasado.
9: Porque siempre, por pues, si buscamos a quien que se haya, y se va a beneficiar, a lo mejor esto le beneficia a, a Navarra, con esos jugadores que tienen lesionados, pero está lesionado, tienen más tiempo de recuperación, igual cuando se reanude todo, esos jugadores ya están, ¿o no?
6: Mira, está, yo estaba pensando en otro caso, mira el Barça, que se ha gastado una pasta bueno. en chimpiña para seis meses… Y lo dura dos semanas. Es que... Y ahora van a acabar haciendo un ERTE, es que hay que, Dejen que joderse. Claro. Bueno, sí, sí.
1: Y, sí. y vamos a otro tema completamente distinto, porque en los últimos días han salido también las listas de nominados para los mejores jugadores del 2019. Bueno, los mejores jugadores y equipos del, del 2019. Podéis consultar todos los nominados en el artículo que subió ayer Dani a la web. Así que no vamos a liarnos con nombres, ¿vale? Vamos al lío directamente comentando quiénes creemos que son nuestros favoritos y si echáis alguno en falta en alguna de las listas. Tony, ¿empiezas tú?
9: Las listas al final siempre son, son bastante completas, la verdad. Sí que es verdad que, en mi caso, ya lo personalmente por mí, hay muchos jugadores que no controlas. No los tienes controlados, evidentemente, ¿no? Eh, ven nombres y muchos no saben ni quiénes son. Entonces, los que son de nuestra liga o de liga más importante que seguimos la verdad que yo creo que las nominaciones son bastante, bastante bueno, bastante justas ¿no? o que las que podríamos haber hecho casi todos que metiéramos a alguno más siempre hay una predilección de cada uno de nosotros en alguno de esos puestos no la portería al final eh, siempre aparece y quita y lo vemos tres partidos en Final Four no sé si esto es suficiente para siempre meterlo en esta lista cuando juega una liga que igual no podría competir con una española a lo mejor no siendo una liga potente eh, Juanjo, el año de Juanjo es, es, es terrible al final es, es, es justo Barón empezó fuerte está un poquito más estancado Mamarela sigue, sigue a un buen nivel pero tampoco se está yendo tanto lo que podemos ver eh, por redes sociales eh, en mi caso, entonces por hablar de la portería, bueno al final en los jugadores jóvenes sí que, sí que parecen bueno, nombres que, que son importantes que aquí los vemos menos los que el otro día hablaba con Daniel, ¿no? Que es la face es favorito nuestro. Lo demás sí que pueden ser jugadores que, que están haciéndolo muy bien. Eh, pirata, yo echaría en falta el jugador joven. Ahora no sé si da la edad, por ejemplo, Miquel Feisas para estar en ese jugador joven. vale Pero bueno, lo demás, el mejor jugador Adolfo está haciendo una temporada terrible. Merlín también lo vemos en muchos en muchos resúmenes. Yo me parece bien. El, el fútbol femenino igual es el que menos no podría opinar, porque lo tengo un poquito más olvidado esta temporada. Pero al final los nombres son siempre conocidos. Amandiña cada año está ahí. Anita Luján y Peque son pilares de nuestra selección. Bueno, yo creo que son… No echan he hecho falta mucho de ellos, la verdad.
6: Yo tengo una, una cosa. Cuando miraba las listas y comparaba ¿no? los nombres de… Por ejemplo, mejores clubes, mejores selecciones, mejores entrenadores de clubes y mejores entrenadores de selecciones. Al final, yo creo que arriesgan poco en estas listas, porque tú ves, el campeón de Brasil está nominado el mejor equipo, el entrenador del ganador está nominado, en Portugal pues lo mismo, el equipo que ha ganado la liga y el entrenador están los dos nominados, en selecciones todos los que han ganado un torneo internacional están nominados, o sea, que al final son listas que van un poco sobre seguro. Que yo estoy de acuerdo contigo, Tony en que al final es verdad que tampoco voy aquí a opinar de cosas que no controlo. También me llama mucho la atención la combinación que hacen un poco rara. Porque, por ejemplo, mejor equipo. O sea, sí que te distinguen mejor jugador masculino y femenino. Mejor portero y portera. Pero claro, luego, por ejemplo, en clubes te meten todos juntos. Entonces, ¿qué tiene más mérito? Que haya ganado la España sub-19 el primer europeo. Que haya ganado Brasil el torneo de no sé qué, o Argentina ahora las eliminatorias estas hace poco, o que el, la selección, o sea, o que el equipo femenino de Brasil haya ganado su liga, es que son, ¿sabes? Ahí, ahí yo lo veo un poco todo complicado, un poco, eh, un poco pues eso, un poquito lioso, pero bueno. A mí <coughs> que me llama mucho que no esté es eh, Ricardiño, y que me llama la atención no quiere decir que no me parezca justo que creo que lleva un par de años, que ya no está al nivel que estaba teniendo hasta hace pues eso hasta hace temporada y media, digamos. Pero me sorprende que para gente que normalmente sí que tira mucho a jugadores conocidos, porque al final Mamarela, eh, pues es muy buen portero, pero es verdad que está más por el nombre o por lo que fue que por lo que puede ser actualmente. O Iguita que decías tú, Higuita es un porterazo y a mí me encanta, pero es verdad que este año encima... Pues Kairat ha dado lo que ha dado en Europa y en su libro necesita un porterazo como Higuita. Entonces, bueno, creo que están un poquito todos por el nombre y me sorprende precisamente que estando gente que va más por nombre que por méritos de este año, no hayan metido a Ricardiño, que repito, me parece justo que no esté.
9: Yo opino pues, igual, ¿eh? yo creo que, que no se lo merece estar, pero que sí que es verdad que igual tampoco se lo merece otro que sí que está. Entonces, <risa> por esta realidad, eso opino como tú, debería estar o no deberían estar otros.
1: Bien. ¿Tú cómo lo ves? Sí, sí, muy, sí.
2: Muy, 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 igual que vosotros. O sea, a mí Merlim es un jugador que me gustó mucho, pero viendo su temporada el año pasado en Portugal, pero, no sé, a mí me sorprendió que perdieran ese quinto partido y aparte las formas, que Tainan y él, estén ¿no? y aparte el mejor jugador, pues, especial, pero lo tengo muy claro que tiene que ser para cerrado. Campeón de todos los títulos y Pichichi en todas las competiciones.
1: Yo creo que uh, en entonces... sí lo tenemos todos claro. Sí, yo creo que sí.
4: No,
2: no <ríe> sí, sí, más, pues, no sé. No con bueno, el portero yo sé que igual no quería con Barron, pero yo no soy parcial. Uh, sobre todo por sus playoffs. Uh, básicamente él y Mati Rosa pusieron contra las cuerdas al Barça, que al final no terminó ganando todo. Pero sí, como ha dicho Tony, pues Juanjo impresionante, si sí, hubo bueno, todos los partidos del Barça que, que se la ha jugado. Y luego de entrenadores, pues, no sé, a Andreu por ganarlo todo igual. Pero no sé. No, claro. O sea, las valoraciones son como muy muy diversas. O sea, a lo mejor está un jugador que yo personalmente no he visto y no sé, igual no soy justo.
6: Claro, yo por ejemplo, no sigo mucho la Liga Brasileña, pero yo por lo que leo, a mí me parece que Pato, Pato Futsal me refiero, no a <ríe> no, nuestro Pato, Pato me parece que no era el favorito y ganó la Liga renovando casi toda la plantilla, pues probablemente su entrenador tenga más mérito que Andreu, que al final, ¿qué diferencia hay entre el Andreu Plaza de este año y el de hace dos? Bueno, pues ahora a lo mejor con el tema de la baja de Ferro y Escrediña, sí que le hemos visto que ha tenido alguna variante, no sé si Tony o Marcos me pueden dar un aporte más eh, de entrenador, más técnico pero bueno, aparte de eso tampoco creo que haya hecho muchos más méritos este año que años anteriores
9: Bueno, yo creo que no ¿eh? que, que si va, esto en principio va, se valora es la temporada pasada entiendo que es, que es
6: entonces eh, Bueno, es que como dicen en 2019 eh, tampoco sé si es la temporada 18 19 o
1: bueno, no sé. O el año natural 2019, sí, ese es el, el caballo de batalla en estos premios. Nunca se sabe muy bien claro, a, yo, qué, a qué se la, lo están dando.
9: Eso, la nominación de Adolfo, yo la vería más si fuera durante el año 2019, que también es que la ha explotado este año más con la falta de Ferrado. El año pasado, sí. quizá tampoco fue un jugador que tuviera que estar entre los mejores del mundo, siendo un jugador al que yo tenía siempre en mi equipo, ¿eh? Pero siempre él y todo lo de Barça, al final te, es imposible no estar a la sombra de Ferrado. Entonces, sí que es verdad que este año da un salto al frente y se pone el mono de trabajo Adolfo y ahí se lo merece. Entonces, por esto he movido también. No sé si es temporada 18-19 o año 2019. Entonces, si es en la temporada pasada, yo no creo que, por ejemplo, como tú dices, el año de Andreu sea tan bueno o muy diferente a este o al anterior. Tácticamente, el equipo se cambia, cambia porque al final tienes que cambiar cuando tienes a un jugador como Ferrado. Vale. además también piensas a Esquerdiña que es tu otra referencia y vuelves a un poquito a intentar hacer lo que querías con Chimbiña pero claro, sin ser tan dominante como lo puede ser con Ferrao pero sin notar diferencias, la verdad por momentos incluso peor y algún momento de destellos bueno cuando aparecen estos grandes jugadores, no como Lozano y compañía pero nada diferente quizá a otras temporadas
6: Claro, por eso te decía yo que a lo mejor un Sergio Lacerda se lo puede merecer un poco más hmm. Sin haber visto, evidentemente, toda la temporada de Pato, pero ya te digo, o sea, por lo que ha hecho, por el cambio de plantilla, por repetir título en una liga como la brasileña, que sabemos que es a veces muy caótica, que suele estar dominada por Magnus, por Carlos Barbosa, no sé, ¿sabes? Entonces, uh -huh. pero bueno, que al final, quien, quien vota ya ha votado, o sea, que estamos hablando un poco por hablar, porque <ríe> quien sea el ganador ya ya, ya está votado, o sea, que, que no vamos a conseguir nada, pero bueno. Marcos, ¿tú como bueno,
8: pues yo soy, yo soy uno de los que vota yo, oh, Me parece que son 10 años. <ríe> años votando Sí, porque Bueno, la página está de Futsal Planet Hace muchos años que, que otorga este premios, Estos premios Y voy a aclarar un poquito el tema Porque eh, los, precios son, los premios son por año O sea, estos son para los, mejor, los mejores Del año 2019 Y ahí entra Desde 1 de enero 2019 hasta el 31 de diciembre O sea, no... No entra lo que hemos hecho ahora en Copa, ni nada más. Eh, esto, pues bueno, hay uno, en la UEFA hay unos considerados expertos, que se ve que me tienen a mí entre uno de ellos. Cuando hay, hay cambios de reglas o hay algo, nos consultan. Luego hacen lo que, bueno, lo que buenamente pueden. Y en Futsal Planet, pues va por invitación. Normalmente, eh, todos los que hemos sido seleccionadores de algún país de, europeo, pues normalmente somos expertos ...para Futsal Planet... Eh, ...entrenadores que han jugado... ...UEFA Futsal Cup... ...y algún periodista deportivo... ...creo que hay algún... ...periodista español que también está... ...árbitros... ...hay mucha gente que, que vota... ...lo que sigue sí los nominados los hace Micho Martí, ...que es el, el de la página de Futsal Planet... ...y sí que es cierto... Pues, que, que, ...que no se puede controlar todo el mundo... ...como bien habéis dicho... ...mi, mi queridísimo amigo Higuita cada año está, este año por ejemplo eh, sí que es cierto que, que si cuentas el año pasado el año pasado jugó entero ahí va a estar va a estar a ver quién, quién se lleva esto el tema de Leandro Lino, de Tainán, son jugadores que yo creo que, que van a estar ahí en el top 3 seguro y ya te digo eh, por el otro tema de, del mejor club los femeninos y los masculinos de siempre los han puesto juntos y luego hay un apartado para jóvenes y demás que, que bueno, yo creo que Mateus o Leocinho de Magnus son jugadores que son, que son favoritos casi siempre. Los españoles normalmente solemos votar a españoles, esto es un poco como Eurovisión, como ¿vale? Pero, bueno, ahí el fútbol sala femenino, por desgracia, no lo sigo demasiado y... Y lo que sí que hago siempre antes de votar, pues tengo amigos que sí que sí que tienen... Bueno, se dedican al tema del fútbol sala femenino y lo que sí que hago es consultar. No me, no me gusta tomármelo el llegar y hacer una quiniela y empezar cinco puntos a este, cuatro a este... Porque hay que votar siempre en todas, las, en todas las nominaciones hay que votar a cinco. Al primero le das cinco puntos, al segundo cuatro, tres... Y luego además aparecen todas publicadas... <risa> O sea
6: que... Con los cuales luego te pueden pegar palos, ¿no? ¿Quieres decir?
8: No, no, palos, sí pues, <risa> luego, luego, luego mi amigo Andreu me verá si lo he votado o no lo he votado Ni el otro, o sea, porque al final eh, siempre lo miras Siempre lo miras porque al final pues, pues yo siempre voto Pues intento votar, pues, pues ser lo más justo posible Dentro de todo lo que controlo Pues bueno, eh, hay jugadores que, que un iraní... Toda esta gente pues te cuesta más verlos competir, pero al final los rusos, yo por ejemplo sí que veo la liga rusa, veo los partidos que por suerte dan en, en su canal de YouTube, la liga argentina la verdad que no la, no la controlo mucho y la liga brasileña es algo que en los últimos dos o tres años la he dejado un poquito de, de lado porque ya como no me dedico profesionalmente a esto, pues ya me interesan menos los jugadores brasileños que, que pueda fichar. La verdad que, que la Liga Portuguesa, la rusa y la española, igual que la húngara, pues, pues la verdad que la sigo mucho. Veo todos los partidos que puedo.
6: Yo, Rubén, antes de que cierres, ¿me deja solo un minuto de publicidad? Venga, dale. Es que ha dicho Marcos que en Fusal Planet lo que buscan es un comité de expertos, ¿no? Más o menos ha dicho, ¿no? Como, como gente bueno, muy entendida en. En fútbol sala y tal para la votación. No, no quiere decir que...
8: que seamos entendidos, sino que como hemos entrenado ahí, pues no, no, nos pero, dan escuchad, esa
6: vitola. Déjalo así, que queda, me queda muy bien para lo que yo quería decir, que es que, o sea, estás tú, y otros de los que votan son Antonio Pulido y David Candelas, que también entran en nuestro debate. O sea, quiere decir que tenemos a tres personas. Javier Rodríguez,
2: ¿eh? ahí Javi,
6: Javi. Javi también vota. O sea, que tenemos a cuatro personas que entran en nuestro debate de vez en cuando que están considerados como gente que sabe mucho para elegir los mejores jugadores del mundo. Que yo quería dejarlo ahí, ya está, simplemente.
8: Pero también os digo que Micho, que Micho Martic se lo se ocurra lo mucho porque es que hay muchísima gente que votamos ¿eh? y, nunca, y muy poca gente eh, se va fuera, sino que va añadiendo gente año tras año. ¿eh? Ya te digo, y cada vez meten más periodistas, más gente, más tuiteros... Más gente de, del Mundial Fútbol Sala, porque yo, por ejemplo, al Hijo de Candelas, pues hay gente que los ves aquí y si yo fuera directivo de algún club, es que los fichaba para mi club porque conocen a medio mundo.
6: Sí, díselo tú, que con la, la polémica que tiene tenido últimamente. No, pero, pero te lo digo muy en serio, te
8: lo digo no, muy en serio. Sí, eh. O sea, no hay ningún director deportivo en España que vea tantos partidos como ven estos chicos, es una pasada. No
4: es verdad.
1: Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos y Tony, Marcos, un abrazo y cuidaos, por favor. Un abrazo.
9: Un abrazo igualmente, cuidaos.
1: Venga, chicos. Venga, hasta luego. Hasta luego. Antes de pasar a la siguiente sección, hacemos un impasse para que el defensor del oyente, que nos pidió que abriésemos los teléfonos para el turno de réplica, eh, pueda decirnos lo que tenga que decir. Así que damos la bienvenida a Iván Cabanillas, muy buenas.
10: Buenas tardes.
1: Y a Noemí Carbonel.
0: Hola chicos, buenas.
1: Pues nada, ¿por dónde queréis empezar?
6: No, que tiene
0: cabanillas.
6: Que tiene más problema
0: del que defenderse. <risa> que empiece
6: el acusado. <risa> problema es más serio. Espera, ¿algún abogado en la sala? Pues, de momento Ay, creo que no. Padre, no. no. Rubén, Rubén. Espera, 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 antes de empezar, Rubén. Dime. Presenta al infiltrado o a los infiltrados.
1: Ah, bueno, están también con nosotros, Nano Calvache,
6: Hola chicos
1: que está aquí para darle palos a Iván Cabanillas cuando se defienda y a Emenriso Hola que está aquí para luego grabar el World Wide Futsal que
5: tenemos preparado y sigue recopilando notas sobre futsal bielorruso para
4: luego <risa>
6: a todo esto o sea la pena es que esto es un podcast entonces la gente no va a ver a nano que va con una camiseta de Portugal y un gorro de, pues no sé... De espantapájaros. Es ¿Esta? De, ¿De yonki? ¿O de qué es eso? Es
3: que me traigo también el Aiva. El Aiva para Iván Cabanilla, sabiendo que venía. Espera.
6: ¿Ves? O sea,
7: ya... A ver, está hinchando ¿Cómo
6: está,
2: cómo? Potas, tendría que tener imagen.
6: Claro, claro. O sea, eh, está hinchando un globo el desgraciado. O sea... El chaval no sabe <coughs> y ya le están acusando. Iván. Yo bueno,
10: a mi favor voy a decir que en la llamada estamos todos los del coche. Es decir, que no pasó a más. O sea,
6: Escucha, que no pasa a más significa que estamos vivos.
10: Efectivamente. <risa> <risa> Tantas preguntas que si había algún abogado en la sala, yo espero que tampoco haya ningún policía, porque esto, esto, esto todavía no ha prescrito. <risa> Creo que... Las acusaciones pasa, fueron verdades, todas. O sea, todas fueron verdad. Si no, me voy a esconder. El lector fue un cedar paso y la, y la jefatura de policía estaba muy guapa. Pero son verdades a medias.
4: ¿Cómo que era
6: medias? Vamos
4: a ver. Yo ¿Me lo dije, no está... tengo,
6: tío. Estuviste a punto de dejar cinco huérfanas, tío.
4: Ah,
10: pero eh, en el estuve a punto. Es donde estamos nosotros ahora aquí.
1: <risa> y, y al pabellón <risa> llegamos. <o sea. risa>
6: Efecti
10: efectivamente.
6: Sí, que sí, si al final, escucha, el más sufrido fuiste tú, que estuviste una hora y media buscando sitio para aparcar, ¿verdad?
10: Eh, y, eh, celebrar un cumpleaños en un Cabify no ha sido precisamente mi sueño desde, desde que nací. ¿eh? Bueno,
2: que y teniendo en cuenta bravo,
1: los cualquiera. transportes de
2: ese viaje... Podría haber sido mejorable ese, eh, ¿Mm? ese transporte
6: Claro, piénsalo. Que hay peor que celebrar tu cumpleaños en un Cabify. Celebrarlo tú solo en un coche con una señora que te quiere violar. <risa> claro,
10: También es cierto que estuvimos a punto de no celebrar el cumpleaños. Con, aquel, con el mágico stop. Lo que pasa es que no pueden poner un stop, ¿vale? Justo al lado de un túnel y que me venga un coche negro, porque la oscuridad tapa el coche. Que fue lo que yo me invitó a tomarlo como un ceda al paso. Claro, la
6: culpa del ceda. Que no claro. conozca a Iván, que sepa que lleva gafas y las llevaba puestas en ese momento, o sea... Eh, que que... <risa> Él está echando la culpa al, al stop, al, al puente, al túnel, al, al medio ambiente y a
10: quien sea, pero... Y que, que no. y, que, y que tenía cuatro personas atormentándome a cada momento. Eso era insufrible. Cuatro voces a, a mi alrededor
6: Madrecito ¿Qué os digo yo? O si sea, al final acaba siendo la víctima
10: Claro, sí Cuando estuve una hora y media buscando a Parque Tuve cero problemas Porque iba solo
6: Pero si te mandábamos Te estábamos mandando audios de ánimo y todo, macho ¿Qué más quieres?
10: Pues si lo llego a escuchar Mientras estoy conduciendo Es cuando tengo el problema Que es lo que vosotros hacíais Cuando ibais conmigo Y me distraíais Tócate de huevos sí. <risa> la, o sea, la, para... la culpa no fue mía esa,
6: era, esa es tu defensa, ¿no?
10: O sea, todo eres típico
3: que para aparcar baja el sonido de la radio, ¿no?
10: <risa> Escúchame. Para aparcar, <risa> la noche de Telepisa me tuve que bajar yo para que aparcara Sergio el coche por mí. <risa> para que te hagas tú una idea del de nivel que tres que llevaba yo esa noche.
4: <risa>
6: estamos, vivos, estamos vivos de milagro. A mí me lo vas no a es. contar. Sí, ¿verdad? No es. Dime. No, no, dinos tú. Que no, escuchamos la semana pasada la versión de la copa y de la otra copa y de qué narices hace una tía de Tudela recorriéndose media España en tren, etcétera, etcétera. Pero nos falta la otra pata, que es la tuya.
0: La, 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 la verdad que a esa pregunta yo me pregunto lo mismo. Que hace una tía de Tudela, si el Rivera no se ha clasificado, y desde el norte de la península hasta Málaga, ¿sabes? Cerquita. Pero bueno, ya desde Valencia el año pasado fue como... Esa común del año que viene, aquí estaremos, y ahí estuvimos, para que no nos lo contaran, básicamente. Estuvo bien, la verdad, mereció la pena. Además, no nos hemos traído nadie el coronavirus desde allí con nosotros, así que bien, ¿Creemos? ha salido bien el, el proyecto. Creemos, hombre, ya después de dos ¿Creemos? semanas, si alguien ya da positivo, lo ha cogido en otro sitio, ¿eh? creo yo.
6: Escúchame, eh, la, culpa, la culpa es nuestra, la culpa es nuestra, que hicimos bromas y eso está muy feo.
0: Pues hombre, Laura, Sergi y yo nos compusimos una canción en la copa sobre el coronavirus y la cantábamos bajo cualquier excusa, todo nos venía bien. Ay, Luego ya grave. nos sentíamos mal, en plan, <risa> hemos bromeado demasiado.
10: Nosotros claro. también compusimos una canción, ¿eh? <risa> mm,
4: no sí, pero, sé de qué me hablas.
0: El coronavirus.
6: No, bueno, pues escucha, te hubiera... eso, es lo... eso es lo que Peor. me hubiera podido dar, sí.
5: Peor del coronavirus ¿Ya
4: hey, tienes pesadillas o okay? qué? <risa>
6: Oye, yo, yo tengo que hacer otro llamamiento La semana pasada no lo conseguimos Por favor, taxista 333 de Málaga Si estás ahí si alguien, que la, si alguien conoce la licencia 333 Que contacte con nosotros, por favor Luego Rubén, que tiene una voz muy bonita Va a decir correo electrónico, whatsapp y esas cosas Que se
10: manifiestan No, pero el whatsapp dale directamente El DM que contarte con él eso es que cuando se pongan que en
1: contacto no te preocupes la que ya que... lo pasaremos
10: que, claro,
2: es que la semana que viene tendríamos que intentar conseguir que esté ella en el debate y que además estén Sergio y Javi
6: oye, pero en plan ahí lo... iba en el... esto es muy uno pero tipo Isabel Gemio, sorpresa, sorpresa
10: o por lo menos que esté Juan pues si no ahí taxista, que esté Juan
6: y que nos lo diga díselo, de una vez Juan. Es claro que nos lo diga Juan por favor <risa> coges de la pechera a Juan bueno no le he de la pechera que no se puede tocar pero le dice Juan por Dios dímelo que es que llevo esperando a que me lo digas
10: dice dice solo ay Dios mío os tenéis que haber ido con ella a tomar algo mm, no sé yo
6: eh. yo creo que escucha eso fue el sábado no hubiera llegado a la final <risa>
1: no hubiéramos llegado hablando, la final. hablando ahora
6: Probablemente. No. De hecho, yo estaría seguramente en una cuneta. Y bueno, pues mira, habría pasado a mejor vida. Habría dejado gente muy triste, otra no tanta.
10: Pero males a lo grande, ¿eh?
6: Poder y tanto. Bueno, a ver, escuchar, para los que no estuvisteis la semana pasada, a ver, eh, lo mejor y lo peor de la Copa, venga.
0: Venga, va, me lanzo yo. Vale. Eh, para mí, lo mejor de la Copa, todo lo que no pasa dentro de la pista. Y creo que para cualquiera que se mueva en este mundillo de aficionados al fútbol sala de todos los rincones de España, creo que es lo mismo para todos. Igual suena un poco a lo típico, pero es que es así. El fútbol sala estuvo muy bien, pero yo, por ejemplo, que llegué el jueves por la noche, los dos primeros partidos de cuartos los tuve que ver eh, en el móvil, en el tren, eh, cuando el viernes íbamos hacia el pabellón, hacia el Carpena, eh, me dijo Laura, tía, vamos a ver fútbol sala. Y le digo, es verdad, se me había olvidado que habíamos venido a eso. Mm, me quedo con eso Con todo lo que pasa afuera Ya no solo el grupito que íbamos Que bueno, era un 10 de 10 Sino sobre todo el, el ambiente que se respira De fútbol sala cuando es la copa En algún sitio, da igual donde sea es, Se respira como un ambiente De fútbol sala por toda la ciudad Que es, es un gustazo, yo creo entonces Yo diría que eso es lo mejor Lo peor, mm, por sacar una pega Que tampoco la tengo Bajo mi punto de vista, el tema de los, la poca diferencia horaria que había entre un partido y otro. Los de prensa lo sufríais de una manera, pero es que los aficionados que le damos al cigarrito también lo sufríamos. Porque si te ibas a fumar, volvías con el partido empezado y para mí era un problema. Así que diría por decirte algo, ¿eh? pero tampoco le sacaría mucha pega. Me parece una copa muy bien organizada, no me parece que haya sido una copa triste precisamente, aunque haya quien se empeñe en decir que sí. Así que no le sacaría más pega que esa, la verdad.
6: Yo, si me permites, antes, Iván, de que entres tú ahí con tu opinión, es que lo que has dicho tú ahora no es una cosa importante, porque el, los chicos de la celebración del 99, que han publicado el suyo hace unos poquitos días, han contactado con un uh -huh. montón de gente, entre ya Rubén y yo, para que dijéramos sí. lo mejor, lo peor, alguna anécdota y tal. Y en lo peor, mucha gente de prensa y de afición ha dicho lo mismo, el tema de horarios. Y es que es verdad, o sea, al final era un coñazo. Ya que sacamos el, ya que sacó el tema. Desde aquí que me ha regañado David un poco porque dice que no he hablado lo suficiente de que por lo visto, según ellos, nos ganaron en la pachanga. No sé si vosotros <risa> recordáis qué pasó.
5: Yo ¿Qué es pachanga? que de dicho en la pachanga.
6: Por lo visto sí jugaba futsal corner contra la celebración y por lo visto dicen que ganaron.
5: Ah, uh, no me suena. Bien, correcto, ah, yo tampoco no, recuerdo no, nada.
10: No ¿Sosotros? no
1: computa, no.
10: Nada, no, nada. No le marca a sí. una portera de primera división, pero ese partido no me suena. Vale, nada, correcto. <risa> Nano,
6: ¿sí
3: te suena algo. No, 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 yo nada, yo solamente nos recuerdo bailando.
6: Pues ya está, David, Miguel, a ver, ¿estáis escuchando? Si es que no sabemos de qué habláis. Claro, lo siento, chicos, no, no podemos decir que ganasteis nada, porque es que no lo recordamos ninguno. Dicho esto, yo, Iván, ahora sí, <risa> todo tuyo.
10: Pues. Yo vamos, voy, a ir, voy a ir al hilo de lo que ha dicho Noé, pero con una diferencia. Yo este año me he desvirgado, ha sido mi primera Copa, y mi intención real era ir a disfrutar de fútbol sala y el resto del tiempo, pues bueno, pues a verlas venir, a saber qué iba a pasar conmigo. Y yo ya sé que para el año que viene, si hay, hay Copa de España, Copa del Rey, que la Copa de la Federación, como polla la quieran llamar, puede que hasta Valle y sin comprar abonos porque como dice ¿no? lo importante es lo que pasa fuera, de, ¿eh? fuera del pabellón entre, entre grupos. Eso yo lo marco como lo mejor. Ahora, lo mejor de lo mejor de la Copa está aquí presente, el señor este de, de Granada, del gorrito. El señor Nano, para mí, para mí ha sido un descubrimiento brutal y me ha parecido, o sea, dejando de lado lo mejor de la Copa en relación al fútbol sale y demás, el haber, el haber conocido a todos. Y el descubrimiento de Nano con con todas las ocurrencias que ha tenido en tres días y medio, han parecido la hostia.
6: Nano <risa> <risa> Muchas gracias,
3: tío. Y lo peor... Tú conduces el escándalo. Ahora.
10: Qué Si eso ya lo sabía yo, nano, tranquilo. Y lo peor... <risa> es que no, o sea, no puedo sacar nada malo porque realmente a mí los horarios, que ni soy prensa, ni soy fumador, me han afectado, pero bueno, por poner un algo negativo, que mi equipo no jugaba la copa.
6: Ya ves tú, mira que nos invitaron a un equipo de segunda.
10: <coughs> Oye, bueno, por, el, pero... por el tema de los horarios, si ¿sí puedo
5: decir algo. Sí. Eh, sí. Como yo también soy ni prensa ni fumador, a mí, me, a mí me jodió que no hubo tiempo para ver calentamientos y tal. Y eso también lo comentaron en la celebración el otro día.
6: Sí. Eso
5: es algo que faltó.
6: Sí, chicos dejan que tenían preparado ahí alguna cosilla para animar al equipo y tal. Al final menos Iván que él como los gusanitos se los comía luego durante el partido, así le
8: pasa. Ay,
10: otra otra media verdad.
8: Perdona, o sea, ¿no te hicieron un primer los de Gol Televisión 10 sí, sí, segundos sí. comiendo gusanitos. <risa> comiendo gusanitos,
10: pero hay que, hacer, hay que hacer, dos aclaraciones. La primera, os lo juro por o sea, por todo, eh en la puerta del pabellón estaba entre comprarme el paquete de gusanito o el de palomira y el de gusanito era verde y al ir yo entero de verde digo pues me voy a pillar este y ya <risa> por, y, y, iba totalmente a juego pero es que el segundo ese día tuvimos los a, los entre, entre nosotros y nos despertamos a las ocho y media para el desayuno yo desayuné mi colacao jugué las dos horas y cuarto de fútbol lo pasé lo jugué como ricardiño atacaba pero defendía ya si sí, eso mañana y nos fuimos a Torremolino a comer un sitio en el que yo no comí nada. Entonces me pegué desde las ocho y media hasta las cinco y media que me hicieron el vídeo sin haber comido una mierda, por los gusanitos, me sentaron de escándalo. Y si me no llegan a me grabar...
4: Voy
3: a comer luego a coches, ¿eh? <risa>
10: <risa> si me llegan a grabar, os digo una cosa, ¿eh? si me llegan a grabar en el segundo partido, me pillan comiendo una pizza. O sea, que yo ese día comí, es comí como un gorrino en el pabellón.
6: Joder, claro, lo, lo raro era no haberte pillado, ¿no? Claro. Escucha, tú has hablado del chiringuito de Torremolinos, o sea, es que no he descubierto... El fútbol sala la daba igual, pero lo que ha descubierto es la gastronomía.
0: Madre mía.
6: Yo lo que he Madre mía la con la Málaga... gastronomía
0: de Málaga. Se ha, hecho,
6: se ha hecho un cuadro en su habitación de cazón. He hecho te lo juro, te lo
0: juro. Además lleva sobreaviso, ¿eh? a mí Laura que Laura está muchas veces en Andalucía me decía tía si hay adobo lo tienes que probar ¿eh? es que te va a encantar y yo decía bueno es pescado a mí el pescado me gusta pero no me mata yo soy más carnívora y cuando probé el adobo bueno Nano lo sabe creo que me pegué todos los días diciendo a Nano esto es lo mejor que he comido en mi vida esto está buenísimo una fantasía de verdad
1: bueno chicos pues muchas gracias por pasaros este ratito aquí con nosotros y ya sabéis que estáis en vuestra casa cuando queráis volver la puerta está abierta un
0: abrazo. Muchas a
3: gracias a
10: vosotros, chavales. Un abrazo. Adiós, chicos. Hasta
4: luego, gracias.
7: Gracias. Hasta luego. Hola, buenas. Soy Alberto Arteaga, segundo entrenador de la selección de Arabia Saudí. Y nada, os mando un saludo para, para Futsal Corner. Mucho ánimo en estos días. Que pase todo esto rápido y bien. Quedaros en, en casita. Y un abrazo de gol para todos, ¿vale? Cuidaros.
4: Je suis allé à Saint-Etienne
0: Prendre un peu l'air On m'a ouais. forcé à enfiler un foutu ouais. maillot vert J'ai traîné rue des martyrs avec tous mes zonards ouais. On m'a dit qu'à Lyon, il y a, y a que, que des connards Bienvenue chez
4: moi Que tu viens d'une grande ville
0: Worldwide Futsal
4: Faut oh, que tu vois ça ah, ah. On a les plus belles filles les plus beaux paysages yeah. Viens faire un tour Chez moi Viens faire un tour
1: y ahora vamos a hablar del futsal que ha estado jugándose en estos días en el plano internacional y que no se había cancelado hasta ahora. Unos cuantos locos de esto hemos estado siguiendo varios partidos durante el fin de semana pasado y este en Rusia, Ucrania, Bielorrusia y Argentina. Los comentamos en Twitter con el hashtag cuarentena futsal corner. Y ahora vamos a analizar aquí con Emen Riso. Muy buenas. Hola. David Candelas. Muy buenas. Hola. Y Nano Calvache. Buenas, chicos. Pues nada, a ver quién se lanza a la piscina. ¿Por cuál empezamos?
5: Bueno, en, eh, en orden cronológico, el primero fue el eh, Cardinal Rivne Kerson. El que eh, el, el, el ex equipo de Javier Rodríguez. Eh, que fue un 2-2 y con eh, destacado el, eh, un jugador de Cardinal Rivne, de que todavía no estamos convencidos de cómo se llama. <risa> Pero de momento la versión oficial es Vladimir Vonochovny con dos golazos un sombrero el primer con un sombrero el primero antes de, de meterla y también el segundo fue, fue un auténtico golazo ¿Os recordáis?
3: el primero fue un espectáculo además venía de, de un uno para uno en banda fue paralela en, eh, el, el cierre me parece que le metió una paralela eh, se va de uno, le hace un sombrerito y la clava en las cuadras o sea que la verdad es que fue un golazo
1: yo a mí me quedó la duda en este partido, de cuánta gente sigue desde que desde que no está Javi Rodríguez allí. Porque me parece un milagro que con esta gente eh, haya sido capaz de hacer lo que ha hecho con
5: este equipo. ¿eh? Sí, yo no sé, yo no sé mucho cuánto cuánto ha cambiado, pero, pero sí, lo que se ha visto. Si sí, sí, esta es la, es la plantilla que tenía, tiene dice mucho de la, de la, de la habilidad de, de Javier Rodríguez. Yo no creo que, había, que haya cambiado mucho desde cuando llegó a, a Industrias porque no, no fue hace mucho, ¿no? no, así no además
11: el bueno sigue, que es que el, el nacionalizado jorgiano.
5: Roniño sigue, así que... Pues me,
1: me llamó la atención eso, que, que parecía un equipo sin ideas, sin... No sé, muy plano en general. Y, sin embargo, ha sido capaz de llevarlo a, a la ronda élite de la, de la UEFA. O sea, me parece un trabajazo por, por parte de, de Javi, ¿no? Por decir algo, algo positivo del partido, porque la verdad es que a la hora que era, además, a mediodía, fue, fue duro, fue duro.
5: <risa> y, y además y además fue el primer fue el primer partido de digamos, de nuestra serie de cuarentena Futsal Corner, así que todavía no estábamos muy, muy prácticos con, con este tipo de... Fue todo un, un subir de nivel, prácticamente. Eso fue como empezar como entre mes, digamos.
4: Sí, sí, sí. Y
5: luego, para luego subir el nivel. Como, por ejemplo, luego con el derbi de, de Minsk, el partidazo del día, el Stalista Torosnik, bueno, que eso sí que era...
1: Ese sí que lo disfrutamos. Ese sí que lo disfrutamos. <risa> Nano, sobre todo, que decidió que iba a ir con el primero que marcase y al final le cayeron cinco.
9: Es que,
3: es que empezó el equipo muy fuerte. Y yo lo vi ahí, de lo en el primer minuto meten y digo, hostia, ¿esto le van a meter aquí en saco. digo, pues voy con ellos. Y al final, pues, me equivoqué.
5: allí destacó la, la presencia de, de Beto, <risa> la diferencia entre Beto y el resto de jugadores, ¿no? Una... una... Mucho más alto, mucho más... Parecía que. Sí, partido,
11: además, sí. era donde estaba el árbitro de mesa mirando a la pared, ahí en un fondo. Puede ser. ¿No? Luego, luego
3: descubrimos que era el fotógrafo. Era el fotógrafo de dorandi del club.
11: <risa> un
5: fotógrafo si era...
3: mirando a la pared, ¿no? <risa> sí, sí,
5: sí, sí, verdad,
1: ¿eh? Lo tenían castigado si allí,
5: en, al, en el Al fondo. final resolvimos el misterio, sí.
3: Yo lo, lo que no entiendo es cómo el equipo de, de esta lista... No, no vamos, no está arrasando en la liga, que es que va tercero y nada más que teniendo a Diabeto, que, 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 es que es que es un padre jugando con, con niños, no lo entiendo vamos, a lo mejor los otros equipos tienen, tienen unas plantillas increíbles y tal, pero vamos, me, me sorprendió que, que no fueran líderes destacados de la, de la liga
1: me hizo mucha gracia verle coger el balón de espaldas y empezar a recular sí. el cierre del otro equipo se, se iba hasta la línea de fondo con él o sea, no, no tenían manera de, de frenarlo y podía ir andando hacia atrás la pista entera si quería, que no, no le iban a quitar el balón nunca. O sea, brutal. Simplemente brutal.
11: Sí, la comparativa sería Adriano en el pro. Sí, sí, sí. Totalmente. Sería el nivel de abuso de, de Beto en esa liga.
3: Sí, es que es un jugador creado. O sea, es brutal.
5: <risa> y después del después del Derby, del derby de Minsk, luego... Llegamos, digamos, a, a ápice, ¿no? Con, el, con este fin de semana de futsal argentino, eh, estas noches dedicadas al, a la primera división de, de AFA, donde conseguimos ver eh, tres partidos, ¿no? Si no me equivoco. Uh -huh. eh, el Boca del Talar, eh, San Lorenzo Ferro y Camioneros Racing, que fue una auténtica locura.
1: Y sí, hubo, hubo incluso otro, yo creo, ¿no? Se solaparon, se llegaron a solapar hasta tres.
3: Sí, yo estuve viendo también un rato por Facebook Kimberly Banfield.
5: Ah, sí, y verdad. Luego,
3: y luego también estuvimos viendo un rato de la victoria de Villa Lañata, que ganó 1-6. Ah, sí, y contra también, Pinot
5: ¿no? Uh -huh. Exactamente, eh, contra Pinoch. Y no, ver, si nos
4: vimos
3: prácticamente toda la
5: jornada.
3: 5 de 8, no está mal.
5: Sí, sí, sí. Mejor que otros, ¿no?
3: Sí, como por ejemplo en la Liga Nacional de Puebla Sala, La mejor liga del mundo
11: bueno, El mejor de bueno. ese partido Fue Javier Bater ¿no? Que nos hizo gracia sí, la ñata,
9: el partido ese Pero
3: la Liga Argentina La verdad que yo me gusta Seguirla, llevo dado tres años siguiéndola Y la verdad que que es una pena porque por horario viene de escándalo. o sea Te pone un partido que empieza a las 11, 11 y media, 12, 12 y media, más o menos en esa franja. Y la verdad que, que es muy buena hora para pa verte el partido ya tranquilamente. Y ya es de las ligas que más, más fastidiado que, que se suspenda. Y además por, por la intensidad que, que empezó la, la jornada, la, la primera fecha, como dicen por
1: allí. Bueno, en el partido y, de casioneros, no. hablando de intensidad, ¿cuántos eh, lanzamientos de 10 metros pudo haber? 11, 12. Yo conté 9. Yo conté 9, si no me equivoco. O sea,
5: yo... yo, sí, yo 8, ocho, yo ocho, pero estamos ahí 8, 9, más o menos. Qué forma con de los de partir patadas. <risa> los, <con risa> los dos equipos que llegaron a los 5 faltas prácticamente después, en, la primera, en la primera mitad, <risa> los dos. Así que.
1: Sí, sí, o sea, en, en, el, esta... en el primer tiempo, eh, en ese partido, yo creo que en el minuto 5 ya estaban los dos con 5 faltas. Y en la segunda parte, igual. O sea, se pasaron el partido entero chutando de 10 metros.
3: Así así tiraron todo, porque David creo que vimos a, a tres porteros, ¿no?
11: Lanzar a 10 metros. Sí, me extrañó, eh, pero el portero de Boca, creo recordar, en el sí. primer partido lanzó uno. El de y, camioneros el de, y el de Camioneros también lanzaba. O sea, fue muy curioso. Sí, Eso también. sí, de los ocho dobles penaltis que tiraron, creo que solo metieron uno o dos. Un acierto sí, muy, sí. muy bajo. Creo que fue
3: Racing. Racing sí metió el que era el 3-4, me parece que, que fue el que metió.
5: Sí, eh, los porteros eh, descata, descata, eh, destacaron bastante, ¿no? En esta, en esta jornada. Sí, sobre era. todo Ferreira,
11: Ferreira de Racing. El portero Ferreira. de la Sub 20 Argentina.
1: Y, y de la, y de la sí, selección de fútbol para ciegos. Que nos quedó ahí el. Sí,
11: Germán este Muller, del Ballard.
5: Germán Müler, sí. <ríe> el portero del Talar, que también es de la selección de, para, de, fútbol, de fútbol ciegos o futsal para ciegos, sí. Y luego también recuerdo, eh, a pesar de la, de la derrota con San Lorenzo, un buen partido del de Pituquilemi de, de Ferro, o Chilemi, como, como dicen en Argentina.
3: Y luego sí. de Ferro también destacaba Kevin, Kevin Arrieta, también, que ha llegado este año de, de Italia. Y
5: la verdad que muy bien. Sí, sí, que lo bueno. Tenemos un débil para.
1: La verdad es que la Liga Argentina me sorprendió muchísimo. No esperaba prácticamente nada, y menos después de los antecedentes que habíamos tenido por la mañana. Pero <risa> yo lo pasé de escándalo. O sea, no sé si fue el efecto de las horas o, o del cachondeo que nos traíamos por Twitter, pero la verdad es que mmm, como en esos partidos, yo creo que no he disfrutado en años. Sí, sí.
3: Es eh, eh, un poco del fútbol sala antiguo, digamos, de, de aquí de España. Mucha transición, muy, muy poco orden defensivo. Luego, cuando eh, juegan muy directo, el portero la mayoría de las veces busca el saque largo y tal. Pero luego, cuando, cuando elaboraban, cuando intentaban hacer ataques posicionales, mmm, se veía que algo ya están trabajando en ese aspecto. Eh, pero esperamos que no caigan en el
11: 0-0 y en el 1-0. Y que sigue, sí, no, así. A, mí me, a mí me sorprendió la velocidad de circulación de Racing sí, Sobre todo en los, los primeros los minutos, minutos ¿sí? Hacía muchísimo tiempo que no veía a nadie jugar tan rápido y mover el balón así Ni siquiera aquí en España Sí, sí, sí. Y además
3: un, un corte de jugador muy parecido ¿eh? Tenía, tenía un, El quinteto inicial, digamos, era un corte de jugador muy parecido Y la verdad que, que daba gusto verlo
11: Sí, todos bajitos, ese, para que los oyentes lo entiendan Sería un Rivera, no sé, a, a lo exagerado. Todos tocando el balón, pisándola, pasándola al primero o segundo toque, y una velocidad. Bueno, nosotros nos quedamos con Miño, que era el grave Gravesen del equipo, una pinta <risa> en apariencia bastante tosca, pero luego la pisaba que, que daba gusto el tío.
3: Y luego yo creo que, que el gran chasco fue, fue Boca. Vamos, Era también un poco a por el por el cambio de, de plantilla tan drástico que han tenido, pero que, que García tiene ahí trabajo, pero vamos, pero del bueno, ¿eh? Porque viendo los, los números, aunque no llegaron a ganar títulos considerables el año pasado, pero estuvieron en, en todo, lucharon en todo hasta el final. Y este año lo que se vio, y, y más viendo el, el nivel de otros equipos, puede pasarlo más este año.
1: Sí, están a un resfriado de vapor aquí, ¿eh? Uh. Exactamente sí
11: A mí me extraña que no ficharan a Kevin Arrieta Por ejemplo Es que ha habido muchos jugadores argentinos en el mercado eh, Este verano y, y bueno, este invierno Mejor dicho, verano allí Y no han fichado prácticamente a ninguno Arrieta, Menseguez, toda esta gente que ha vuelto Parece que ha habido recortes en la sección Tras las últimas elecciones
3: Pero es que incluso con, con Arrieta Ni llegan a negociar O sea, que no se llegan a plantear De decir bueno, mira, esto es lo que tenemos A lo mejor eh, por algo menos de salario Tal cual, ya sabéis El sentimiento de pertenencia Al equipo, a lo mejor lo eran convencidos Pero es que ni llegan a negociar con él eh, A mí me extrañó mucho cuando, cuando me enteré de eso
5: Bueno, eso Ya tenemos eh, de, de estas ligas Prácticamente eso No nos queda, no nos queda nada Pero para, para un buen rato Y los que los que siguen de momento son las de Bielorrusia porque también tuvimos la suerte de ver eh, Stalitzamirsk en otro Derby el, el sábado, este sábado y la Liga de la Liga de Suecia que vimos también la semana pasada con que vimos el partido de Göteborg con otro portero muy <ríe> que, que, que dio una gran performance Victor Jansson de Göteborg. Y desgraciadamente la, hoy, el domingo se jugaban las semifinales, pero no se pudieron ver porque van por Eurosport. Y ahora a ver la, la, semana, la semana que viene si resisten estas ligas, la de Bielorrusia y de Suecia, que de momento son las únicas que, que tenemos.
1: Hombre, y, en Bielorrusia, y a ver... si, si atendemos a su presidente mientras haya Sauna y Vodka, vamos para
5: adelante. <risa> Sí, sí, no, nos volvemos expertos si siguen así, es porque, porque es el único que nos queda.
3: Ya no sabemos hasta la clasificación y todo, o sea, ya estamos, vamos, deseando de que llegue la playa.
5: A mí me gustaría, a mí me gustaría, como decías tú, Nano, como, a ver, viendo esta lista, esta lista tercero, me gustaría ver los otros dos, ¿no? El Viten, Orsha y el s b, -B, -B -H, o como se pronuncia,
4: <risa> que...
5: Por, por curiosidad para ver cómo cómo juegan y quizá sería bueno conseguir ver los playoffs de esta liga porque sí, sí.
3: a lo mejor son, son equipos con más orden defensivo yo que sé de esto eh, la típica aunque no sea el país no pero cuando veíamos a los ucranianos a los rusos hace unos años que que sabía que no iban a fallar en todo el partido en el orden táctico y a lo mejor son de ese tipo de equipos o sea que tenemos dos jornadas antes del play pa para descubrirlo. O sea,
5: que tenemos deberes. Sí, sí, de verdad. Aquí, Aquí es solo cuestión de cruzar los dedos y <ríe> esperar conseguir algo. Y igual llegar a, abri a abril que, vuelvan, que quizá vuelvan algunas ligas asiáticas, ya que, a ver, porque allí el problema se está enfrentando ya desde hace más tiempo y quizá en abril conseguimos, conseguiremos ver alguna liga asiática. Yo, es, esta es mi esperanza.
1: Sí, porque... Brasil y Rusia puede
11: que acaben antes también el confinamiento. Sobre todo Brasil, que Bolsonaro es un poquito descuidado respecto al coronavirus. Dice que es una simple gripe. Ya sabemos cómo acaba todo esto luego. Hombre, lo ha pasado.
5: Sí, pero ¿no? luego... Es una simple gripe, pero luego las los declaraciones con mascarillas. ¿eh? Así que. No, allí ahora sí, en Rusia sí. Jugaron, ah, bueno, no hablamos de este partido comunista Sinara con Raúl Gómez, que había esta, la jornada, el, ese doble enfrentamiento típico de la Liga Rusa, pero consiguieron jugar solo el primero y el del lunes, mientras que el del martes fue suspendido porque también en Rusia pararon todo. Y así que, de verdad, nos queda, nos queda muy, muy poco.
1: Bueno, iremos sacando enlaces, o bueno, irás sacando enlaces de donde, de donde
5: los haya, supongo.
1: que Necesitamos sí, yo, un yo, poco de metadona. esto no... yo,
5: yo, yo todos los días estoy allí buscando si hay alguna alguna liga de en cualquier rincón del mundo. <risa> el, el otro día me encontré a buscar en Google Futsal Aruba, Futsal Madagascar, Futsal…
1: <risa> Ven, Nano, los son... hay que están peor, peor que nosotros.
9: Sí
5: sí sí justo, justo para encontrarla no su, justo para darme la alegría de encontrar a alguien que jugaba pero es que de, después de dos o tres días eh, suspendieron esto también Uganda tenía tenía la esperanza de, de que siguiera Uganda pero tampoco mi, mis amigos de Uganda se separaron así que es, es muy difícil encontrar algo es muy difícil
1: bueno, pues con la esperanza de encontrar algo en los próximos días que nos podamos echar a la boca, eh, de momento os despido hasta la próxima y vamos hablando, a ver, a ver qué encontramos. Muchas gracias a, a los tres y, y a esperar que, que sí que sigamos encontrando cositas para poder seguir hablando.
5: Vale, muchas gracias.
1: Muchas sí, gracias, qué chicos. Bien. Un saludo. Y acabamos con la columna que nos trae un amigo de la casa. Uno de los protagonistas que, como hablamos en el debate, tiene que mantener la forma para cuando se retome la competición. Con este Englishman in New York escogido por él, os dejamos con Ignacio Casillas.
0: Hola, soy Anita Luján, jugadora de futsalético naval carnero y de la selección española. Y nada, quería mandaros mucho ánimo eh, a todos. Es una situación complicada, pero bueno, eh, todos juntos vamos a conseguir salir de esto. Un abrazo muy fuerte y ánimo.
4: La columna oh,
12: familia, tiempos difíciles en los que nos tocan vivir ahora en España y en el resto del mundo con el coronavirus. Pero bueno, yo no he venido aquí para hablaros de enfermedades, sino para animaros un poquito y contaros un poco desde la perspectiva del jugador profesional cómo nos planteamos este largo encierro en casa que todavía no sabemos hasta cuándo durará. Es evidente que nosotros, como jugadores, como deportistas, tenemos que seguir un plan de entrenamiento que bien nos mandan desde nuestros cuerpos técnicos o que también podemos diseñar nosotros con aquellas actividades que creamos que nos pueden venir bien para el posterior desarrollo de nuestra actividad. El plan de entreno, o ceñirse a él, es bastante importante, pero por mi parte, mi pensamiento es que también debemos de vez en cuando de acudir a juegos que nos hagan disfrutar, que ayuden a que el trabajo no sea tan monótono y tan pesado y a la vez pues te sirvan para motivarte a seguir ese plan de entrenamiento que te han marcado. Como la falta de deporte no es buena, pero la sobrecarga de deporte tampoco lo es, podemos aprovechar ese tiempo en el que no estamos practicando ejercicio para seguir conectados con el fútbol sala. ¿Cómo? Con formación continua. En las plataformas de entrenadores hay infinidad de cursos a los que podemos asistir y que por muy poco dinero nos pueden hacer incrementar nuestro conocimiento acerca del fútbol sala. También durante esta época tenemos un montón de webinars gratuitos con inscripción que no cuesta nada de dinero, en la que podemos seguir formándonos si ya hemos comenzado con la formación, o empezar de, desde la base adquiriendo conocimientos poco a poco. Como jugador que soy, y debido a que el día de mañana me gustaría seguir ligado al fútbol sala como entrenador, os recomiendo realmente que asistáis a estos webinars porque va a mejorar sin duda vuestro conocimiento táctico una vez que estéis en el campo. Mi experiencia desde luego es muy positiva y veo desde hace tiempo que el estudio de la táctica y de la técnica desde el punto de vista del entrenador realmente ha mejorado o ha cambiado mi manera de ver el fútbol sala una vez que estoy dentro del 40x20. Y por último destacar la cantidad, infinidad de iniciativas que muchas de las caras más reconocibles del fútbol sala como Rafa, como Carlos Corona, como Antonio García están lanzando en, en Twitter, en Instagram, en Facebook con ejercicios para repetir, rutinas de entrenamiento eh, quedadas eh, en multimedia para poder discutir diversos temas re referidos al fútbol sala el tiempo lo podéis emplear como queráis simplemente es una cuestión de organizaros y de, y de bueno saber un poco qué es lo que queréis a dónde os queréis encaminar, comparar y elegir y nada, con esto me despido. Me gustaría mandar un fuerte, fuerte, fuerte abrazo, mucho ánimo desde, desde Polonia, porque sé de primera mano la situación por la que estáis pasando. Simplemente eh, cuidaros mucho, por favor, permaneced en casa. Esto solo lo podemos sacar adelante juntos, haciendo caso a lo que nos recomiendan. Y cuidaros mucho, mucha salud para todos. Nos vemos en el 40x20. Espero que pronto. Y hasta
1: aquí nuestro vigésimo séptimo programa. Recordad que para estar al día de cuanto sucede en el fútbol sala, podéis leernos en nuestra web, futsalcorner.es y seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram como Futsal Corner Web. Cualquier sugerencia podéis dejarla en nuestro correo electrónico futsalcorner.es futsalcorner o a través del WhatsApp al número 620 838407 No salgáis de casa, por favor, y hasta la semana que viene. Hasta entonces, sed felices.